0: Second Unit. Herzlich willkommen zur letzten mehr oder weniger regulären Sendung von Second Unit im Jahr 2013. Da haben,
1: glaube ich, schon manche jetzt aufgestöhnt. Weißt du? Zur letzten Episode in diesem Jahr. <lacht>
0: Ja, ich hätte mehr dramatische Pause machen sollen, aber <lacht> mein Name ist Christian Steiner und ich habe natürlich bei mir Termine Mut.
1: Ja, ich habe schon was gesagt. Hallo, ich bin auch da.
0: Spoiler! Mhm. Ja. Ähm, auch an dieser Stelle schon, bevor wir wirklich irgendwie weitermachen und ich das vergesse, wir spoilern heute den zweiten
1: Hobbit. Genau, ich bin sofort da. Ich tauche nicht am Ende aus einem Berg von Goldmünzen auf.
0: Den hast du auch vorbereitet, oder? Den Nein. Den trägst du seit... nicht. Ach so, okay.
1: Seit dem ersten Film habe ich den schon vorbereitet.
0: <lacht> Seit einem Jahr liegt er schon in der Schublade und jetzt... Mhm. Wird er jetzt habe ich nicht die Rechte bekommen. Sehr gut. Tja. Ähm, ja, wir haben den zweiten Hobbit geguckt. Äh, Smaugs Einöde oder The <lacht> Desolation of Smaug. Äh, Smaug. Smoke? Smoke. Du, du, du Smoke? kannst das auch schon so Ossimäßig sagen, ne? Ja. <lacht> ja. Ja, Kein dieser, Amerikaner dieser weiß, wie
1: man es ausspricht, aber wir wissen es, weil wir AU richtig aussprechen können.
0: Hätten Sie schon mal vor einem Jahr bei uns zugehört, dann hättest du, oder da hast du ja auch schon über den Drachen gesprochen. Mhm. Ähm, was wir ja. noch kurz sagen
1: müssen, was wir ja sonst immer machen, ist, dass wir sofort nach dem Film aufnehmen. Das ist richtig. heute anders. Wir waren Montag im Kino und jetzt ist es Mittwoch. Das heißt, es liegen ungefähr anderthalb Tage zwischen unserer Seeerfahrung und der ja. Aufnahme. Weil wir einfach Montagabend zu fertig waren, das noch zu machen. Und dann hätten wir hier bis drei, vier Uhr nachts gesessen, nach der Premiere noch.
0: Und wie man hört, bin ich auch noch ein bisschen erkältet. Das war Montag auch noch etwas anders. Deswegen zur Gesundheitsschonung und aus Termingründen haben wir das jetzt mal auseinandergezogen. Ich finde es eigentlich ganz, ganz interessant. Ich hoffe, dass es gar nicht so sehr irgendetwas verändert. Außer natürlich, also ich habe auch ganz bewusst in der Zwischenzeit noch ein bisschen nachgelesen. Auch das ein oder andere Review mir nochmal angeschaut.
1: Ja, sollte eigentlich kein Problem sein. Wir sind ja Profis genug. Tja, aber wir haben genau. noch ein paar formale Dinge zu besprechen, bevor wir nach Mittelerde äh Erde abtauchen.
0: Oh ja, ich freue mich auf das Gespräch. Ich bin echt gespannt. Es Wird wahrscheinlich sehr kreuz und quer durcheinander, weil irgendwie meine Gedanken immer noch sehr unsortiert sind zu diesem Film. Aber vorher die sortierten Dinge einmal abhaken, denn ich möchte nur ganz kurz erwähnen, äh, dass ich äh, eine neue, weitere äh, Seite in dieses wunderschöne und große, unendliche Internet äh, entlassen habe. Und zwar findet ihr unter secondbestmedia.de sämtliche Dinge und Projekte in Zukunft, die irgendwie aus meiner Hand ebenfalls in dieses Internet entlassen werden. Und äh, so als, als Oberlabel habe ich mir das überlegt. Also wer irgendwie interessiert ist, unter anderem höchstwahrscheinlich auch an weiteren Podcast-Projekten von uns oder mir oder wie auch immer, findet ihr auf jeden Fall auf der Seite. Das wird bei uns verlinkt, secondunit-podcast.de. Und da wird es in Zukunft dann so ein bisschen allgemeiner, äh, ja. Genau, Lose. also
1: wenn Second Unit das Auenland ist, dann ist Second Best Media Mittelerde.
0: Der war der war wirklich nicht vorbereitet, weil ich habe dir auch gerade eben erst davon erzählt, aber <lacht> hervorragend, Herr Mut. Eins plus mit Sternchen. Ähm, genauso kann ich gleich weiter komplimentieren an den Jacker. Der hat uns nämlich äh, ein bisschen was in die Spendendose gesteckt. Letzte Woche hatten wir ja Before Midnight geguckt und damit die Trilogie abgeschlossen und das fand er anscheinend gut hat uns geflattert vielen Dank dafür
1: genau Jacker war glaube ich erleichtert dass wir uns nicht streiten mussten dieses Mal also ich habe bei Moviepilot auch schon seinen Kommentar gelesen wir waren beide erleichtert dass wir mal einer Meinung waren zu einem Film ist und das so selten viel, bei, bei euch es geht also es ist aber wir, wir sind natürlich immer, immer freundschaftlich dabei und es macht schon Spaß ne aber wir hatten halt noch so die Diskussion von Tree of Life in Erinnerung dem er jetzt zehn Punkte gegeben hat und ich zwei also <lacht> Da war die Diskussion dann noch auf einem anderen Level, ne?
0: Ja. Aber
1: bei den, den Before-Filmen, da sind wir halt absolut gleicher Meinung.
0: Ja. Jacker kennt man auch von uns äh, aus den Kommentaren. Wo ja, er der muss irgendwann
1: auch nochmal hierher kommen. Der wohnt halt ein bisschen weiter weg, mhm. aber das müssen wir eigentlich irgendwann mal hinkriegen.
0: Mhm. Gibt ja äh, das Internet, ne?
1: Genau, Keine oder Eisenbahnen, Da ja. geht das dann auch, dass die dann Leute sich da reinsetzen und dann irgendwo hinfahren.
0: They're taking the Jacker to Eisenbahn. <lacht>
1: Der war aber auch nicht vorbereitet, oder?
0: Nee, wir sind, wir sind gut drauf, ja.
1: Oh, das, das, also Christian, ich bin beeindruckt. Das, das ist meine Aura. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, in Wirklichkeit haben wir ja Ghostwriter hier im Hintergrund. Ähm, Ghostwriter? Ja. Lasst uns aber gleich weitermachen. Ja. Ich will nämlich das Getränk ausprobieren. Ich bin krank, ich brauche Vitamine und du hast etwas sehr, sehr Schönes mitgebracht.
1: Ich habe was Episches und Abgefahrenes mitgebracht.
0: Und ein bisschen edel sieht es auch aus. Mhm.
1: Aber vielleicht nicht immer. Und du kannst mir da sagen, ob es mehr episch oder mehr abgefahren ist. Okay. Ja, ich bin ja Saftfreund und wir haben ja auch schon bei den Herr-der-Ringe-Filmen aus irgendwelchen komischen Gründen so eine inoffizielle Safttradition Von äh, eingeführt. Von Saftfreunden für Saftfreunde. Genau. Und ich weiß noch, wir hatten letztes Jahr beim Hobbit Maracuja-Saft. Den habe ich mitgebracht, was ja so mein Lieblingssaft ist. Und äh, heute habe ich Brombeer-Nektar mitgebracht. Oh, und ich habe so schwitzige Finger, dass ich die Flasche nicht aufkriege. Machst du das mal
0: hier. Das war auch nicht abgesprochen. Ähm. Ja. Alles
1: live hier, da kann sowas passieren.
0: Vielleicht kannst du in der Zwischenzeit mal von äh, unserem vorgestrigen Kinoerlebnis noch ein bisschen erzählen. Das ging ja alles ein bisschen drunter und drüber. Äh, wir waren ja in der zweiten Hälfte von dem Double Feature.
1: Genau, die anderen Leute haben schon, also wir waren um halb neun dann da und die anderen Leute, die waren schon seit halb fünf da und haben den Hobbit-Film noch gesehen, den ersten. Also das war eine ziemliche Marathon-Session. Was ja. mir persönlich, glaube ich, auch echt ein bisschen zu viel gewesen wäre, zwei Filme zu gucken, die fast äh, drei Stunden gehen jeweils.
0: Und ne? in denen nichts passiert. Oha,
1: oha. Ähm, naja, jedenfalls war es dann auch ein bisschen voll, als wir kamen. So alle Plätze waren schon belegt mit Jacken. Aber naja, wir haben dann noch ein paar Plätze bekommen und du musstest leider ganz vorne sitzen. Tja. Ja, meine Freundin hat mir noch einen Platz freigehalten, deswegen durfte ich in die Mitte. Also ich konnte den Film wahrscheinlich dann besser erkennen als du.
0: Ja, aber so schlimm war es auch nicht. Wir waren auch in der, in der o ton vorstellung wie sich das gehört, wie wir das pflegen. Und äh, genau, ich saß in der ersten Rei äh, Reihe, nicht Reise. Und an dieser Stelle auch Grüße an Hannes, der saß nämlich neben mir, lustigerweise, zufälligerweise.
1: Ja, der war auch schon ein paar Mal zu Gast hier,
0: Genau. Und ähm, also es ging schon, das war halt echt nicht, nicht optimal, aber äh, ja. Ähm, ich wäre auch ganz gerne eigentlich irgendwie in deiner Nähe gewesen. Weil ich glaube, ich. Das kann schon, ich gut verstehen, Christian. Ja, natürlich. Aber weil ich, ich glaube, ich auch. Äh, es, gibt so, es gibt so. Ich kriege das mittlerweile schon so mit, wie deine Stimmung manchmal bei Filmen ist. Wenn wir im Kino sitzen, dann höre ich, wie deine Augen rollen. Und das hätte mich interessiert, an welchen Stellen die, <lacht> die vielleicht jetzt bei diesem Film irgendwie lautstark äh, sich bewegt hätten. Aber das Dass werden wir jetzt das, klären das in der Diskussion. du
1: das in meinen Augenhöhlen, ja.
0: ja. Und wenn du dann irgendwie vor Wut in den Sitz beißt.
1: Okay, aber lass uns erstmal hier meinen coolen Brombeernektar probieren. Ja. Der hat fast 70% Frust. Fruchtgehalt und der hat auch äh, 4 Euro gekostet für einen halben Liter. Also eine ziemliche Unverschämtheit.
0: Sehr bitter ist der. Sehr
1: naja, aber der, der wurde anscheinend von wilden Brombeeren äh, erzeugt, die in den Karpaten handgepflückt wurden. Mhm. Also von, wahrscheinlich Hobbits. Von, von Nee, wahrscheinlich von Graf Dracula selber, wenn es in den Karpaten ist. Aber ich bin gespannt.
0: Schmeckt gut. Und vor allen Dingen auch Überhaupt nicht süß, was ich, was ich sehr schön finde. Also das ist jetzt nicht dieses billige, oh. dieser billige Saft, der dann irgendwie noch mit Zucker gestreckt wird oder so, finde ich gut. Ein
1: bisschen Zucker ist auch drin. Biozucker sogar. Oh. Aber der ist
0: nicht so deutlich. Ist das, nicht,
1: das. wie ich es erwartet hätte. Ich hätte nämlich eher sowas ganz Süßes erwartet jetzt, weil Brombeeren mhm. hast du ja ein bisschen auch mal probiert oder im Wald gepflückt.
0: Ja, aber nur wilde.
1: Ja. <lacht> also Brombeeren finde ich wirklich super lecker auch. So, so, so richtige. Ja, also ich finde den Saft gut, aber ich hätte, glaube ich, noch ein bisschen mehr erwartet. Ich, ich bin, glaube ich, auch mehr der Typ, der wirklich diese ganzen süßen Säfte gerne mag.
0: Findest du gut, aber du hättest mehr erwartet, ist auch wahrscheinlich die perfekte Überleitung jetzt für den Film.
1: Nicht mal das war geplant, ja. Mhm.
0: Ich meine doch, klar. Es ist äh. alles hier geplant. Ähm, worum geht's denn jetzt eigentlich in dem zweiten Teil beim Hobbit? Wir haben, also mir hat tatsächlich auch ein Recap gefehlt. Ich bin irgendwie, ich habe ich hab den ersten Teil irgendwie komplett vergessen. Ich hätte mir unsere Episode vielleicht auch nochmal anhören sollen. Ich weiß auch gar nicht, was ich damals gesagt <lacht> habe. Mein mein, mein Vorverständnis jetzt für den zweiten war irgendwie große Enttäuschung oder, oder zumindest nicht große Enttäuschung, aber irgendwie Enttäuschung und normalerweise, wenn wir jetzt auch nicht im Podcast den Film geguckt hätten, dann hätte ich den wahrscheinlich auch gar nicht im Kino gesehen. Sondern hätte den wahrscheinlich so die nächsten Wochen vor mir hergeschoben und aber nie wirklich Bock gehabt, den zu gucken und hätte den in einem halben Jahr oder in fünf Jahren auf DVD nachgeholt und es wäre mir relativ egal Okay, also
1: da sind wir schon mal ganz anders in den Film gegangen. Ich habe zwar den ersten Film nicht geguckt, auch bewusst nicht, weil ich, also ich hatte auch nicht so Bock, das also nochmal noch zu mal. gucken. Wir genau, ja also, letzte, letzte klar, Zeit wir haben ihn natürlich geguckt zusammen, aber ich äh, werde glaube ich auch warten, bis alle drei Filme dann draußen waren und dann werde ich mir die irgendwann mal am Stück angucken, denke ich, aber vorher reicht ja. mir das, den einmal im Jahr zu gucken. Was ich allerdings getan habe, im Gegensatz zu letztem Jahr, ist mir das Hörbuch nochmal anzuhören, was ich habe vom Hobbit, deswegen habe ich die Geschichte jetzt noch ein bisschen präsenter als damals. Mhm und dann ist mir auch wirklich aufgefallen, wie viele Sachen wirklich dazugekommen sind, auch im ersten Teil schon, ne? also wie, wie das da gestreckt wurde mit Nebenhandlungen und naja sehr sehr freien Interpretationen vom Buch.
0: Dazu nur als kleine Anekdote: Es waren ja ursprünglich zwei Filme geplant und sind ja drei daraus gemacht worden. Und äh, der, der Breakpoint zwischen den Filmen wäre die Szene jetzt mit dem mit dem Fluss mit den Fässern gewesen. Da hätte Peter Jackson ursprünglich äh, den, die Geschichte halbiert. Mhm. Was ja, glaube ich, so auch so der Mittelpunkt, so anderthalb Stunden, glaube ich, im zweiten Teil jetzt sind, ne?
1: Ja, das kommt ganz gut hin wahrscheinlich. Mhm. Ich überlege gerade, ob es im Buch auch ungefähr der Mittelpunkt ist. Weiß jetzt nicht mehr so genau. Könnte aber sein.
0: Aber das nur am Rande. Genau, du hast das Hörbuch nochmal aufgefrischt. Du weißt auch, wo die Reise hingehen wird und wie sie ausgehen wird.
1: Genau, und du wusstest das anscheinend nicht mehr so richtig, also du wusstest ja nicht mehr, wie der erste Film auch gehört hat. Ne? Ich also habe
0: genau die Bücher auch nicht gelesen und Hörbuch auch nicht gehört. Also der erste
1: Film endete ja mit diesem Blick auf den einsamen Berg, ne? Nach, nachdem sie da diesen Wölfen entkommen waren. Da haben sie sich auf diesen Bäumen versteckt, weißt du vielleicht ja. noch, ne und dann ja. wurden sie von diesen Adlern, glaube ich, gerettet. Ne? Und, und danach äh, haben sie sich ja dann weiter auf den Weg gemacht und die Orks haben sie immer noch verfolgt, so wie dann ja hier der Hauptplot dann auch wieder losging. Und generell ne, ist die Story natürlich die gleiche wie im ersten Teil. Wir sind immer noch dabei, Bilbo, 13 Zwergen und einem Zauberer zuzuschauen, wie sie sich äh, zum einsamen Berg aufmachen, um das alte Königreich der Zwerge wieder zu befreien, was nämlich von einem Drachen inzwischen äh, beherrscht wird. Mhm. Von Smaug oder Smoke oder Smaug. Smaug. Ja, <lacht> genau. Und der hat sich da eingenistet im Königreich unter dem Berge, ne, wie das, glaube ich, auf Deutsch heißt. Ja, und den müssen wir natürlich vertreiben, den fiesen Drachen, damit die Zwerge wieder ihr, ihr altes Reich zurückbekommen können.
0: Mhm. Was mir auch gerade einfällt, weil du sagst, wir müssen, wir müssen auch und wir mussten auch, aber nicht in 3D. Wir haben den Film weder in 3D noch in High Frame Rate noch irgendwas geguckt. Das wird die wenigsten, glaube ich, überraschen. Aber das wollte ich auch nochmal erwähnen, dass wir den Film halt äh, in der Originalfassung in 2D geguckt haben.
1: Genau und ja. ich muss auch sagen eine gute Wahl. ich habe nicht das Gefühl dass man hier viel ver vermissen kann und ich wir haben uns ja bei Gravity da lange drüber gestritten also ich mich in den Kommentaren mit leuten zumindest mhm. die halt meinten so nein das geht nicht und das muss man gucken und bei Gravity ist es wahrscheinlich auch noch was anderes dann ne? also da ich glaube beim Hobbit wird jetzt keiner sagen oder wahrscheinlich doch aber bestimmt nicht so viele Leute werden da sagen dass man den unbedingt in 3D gucken muss weil man sonst den Film nicht versteht oder was natürlich wurde der jetzt auch in 3D gedreht bis auf die paar Shots in den Fässern da. <lacht> ja, ja. Aber ähm, ich glaube generell, also ich, ich habe mich sogar beim Schauen mal gefragt, wie so manche Szenen in 3D gewirkt hätten. Und klar, in den Action-Szenen wäre das definitiv was anderes gewesen. Aber es gab ja auch eine Menge Szenen, wo einfach gar nicht so viel passiert ist jetzt, was da jetzt in 3D ne, ja. so toll sich angeboten hätte. Ne? Bei Gravity war das ja irgendwie alles was anderes noch.
0: Ja, wir werden auch das Thema 3D nächste Woche nochmal... Äh, noch diskutieren müssen, weil es ja eigentlich auch irgendwie ein Vorsatz von uns war. Und äh, Aber das klammern wir erstmal ein bisschen aus. Das wollte ich eigentlich nur äh, als Fußnote erwähnt haben. Ähm, genau, wir sind eben auf dem Weg zum Berg, zum Drachen, um das genau, Königreich der wieder Zwerge zu
1: erobern. Genau, für die, für die, äh, der Weg führt die Zwerge wieder an viele interessante, bedrohliche Orte. Einmal so in den in Düsterwald heißt er glaube ich. Da werden sie dann mit Elben konfrontiert und mit großen Spinnen und danach ja. müssen sie noch eine mountain rafting Szene bestehen, wo sie in Fässern durch einen Fluss schwimmen und dabei von Orks gejagt werden und dann am Ende noch in einer Wasser nee in der äh, flusssee Seestadt ist es hier noch Lake eine Seestadt Town, ankommen genau. genau in Lake Town bis sie dann endlich auch beim Drachen ankommen und wo dann Bilbo endlich zeigen kann, warum er dann mit auf der Reise ist.
0: Obwohl wir uns die meisten Zwerge hier als Casting äh, sparen, ist die Liste trotzdem relativ lang. Wir haben alte, bekannte Gesichter wieder dabei. Ian McKellen natürlich als Gandalf. Martin Freeman spielt wieder Bilbo, der gar nicht so oft und so viel in seinem eigenen Film vorkommt. Aber äh, ich finde, eine eine sehr gute Castingentscheidung. entscheidung Das ist mir jetzt no. beim zweiten Teil irgendwie noch mehr aufgefallen, dass er besonders diese eher leichteren Momente und eher diese, er ist ja nicht, ist ja nicht wirklich komisch, aber er spielt das Ganze sehr, sehr schön. Er, er gerade so diese, diese kleineren Momente auch mit dem Drachen und als er da am Ende da in, dieser, in dieser Schatzkammer auch ist und so, das ist irgendwie, es ist halt nicht Klamauk, aber es hat, es hat alles so einen, einen lustigen Anstrich und da sehe ich auch eher die Verbindung zu diesem Kinderbuch. Auf jeden obwohl Fall. Obwohl ich es ja. nicht kenne, aber.
1: Noch kurzer Einschub, wir spoilern heute, haben wir glaube ich gar nicht gesagt. Ne? Doch, habe ich glaube ich schon ganz am Anfang gesagt. Haben aber wir gesagt.
0: Wir spoilern hier wirklich, was das Zeug hält, ja. ja ich wollte
1: es noch mal sagen, weil wir das ja sonst bei neuen Filmen eigentlich nicht machen, aber bei Herr der Ringe haben wir uns gesagt, oder beim, nee, beim Hobbit, <lacht> fast das Gleiche, ähm, letztes Jahr auch, wir sagen, wenn man den Film gucken ja. will, dann wird man das tun und wenn man ihn nicht gucken will, dann wird man es nicht tun und uns trotzdem zuhören vielleicht. Aber wahrscheinlich, die meisten Leute werden einfach den Film gucken und uns dann zuhören. Dann brauchen wir jetzt nicht eine halbe Stunde hier so um den heißen Brei rumreden.
0: Ja.
1: Deswegen gehen wir jetzt gleich ans Eingemachte.
0: Ganz genau. Dann haben wir noch Richard äh, Armitage als Torin wieder dabei. Ja,
1: der eigentlich so die Hauptperson ist, würde ich sagen. Also ich habe das Gefühl, dass er die meiste Screentime hat und es auch sehr viel um, mhm. um ihn geht. Mhm. Ne, um seinen Weg als Anführer und seine Verpflichtungen. Also als, als eben als Erbe der, der alten Herren dieser Zwergen. Festung da.
0: Ja. Und das also ist auch noch mehr
1: als im Buch so. Also, das, also um dein, deine Vermutung eben darauf nochmal einzugehen. Also, im Buch ist es schon eher so, dass man immer das Gefühl hat, dass Bilbo im Zentrum steht. Natürlich sind auch alle anderen Charaktere dabei und auch wichtig. Aber hier im Film war es ja wirklich manchmal so, dass man das Gefühl hatte, so für eine Viertelstunde ist er irgendwie gar nicht zu sehen. Mhm. Da geht es dann wirklich nur um die Zwerge oder mal nur um Gandalf. Und im Buch ist es immer so, dass Bilbo. Im, im Vordergrund steht. Dass es immer wirklich aus, aus seiner Perspektive erzählt wird ne, und dass es hauptsächlich darum geht, wie er dieses äh, Ganze erlebt.
0: Ja. ja, da werden wir, glaube ich, nachher auch noch ein bisschen, bisschen konkreter drauf eingehen müssen. Aber genau, und äh, das Problem, dass auch so viel von, von Bilbo irgendwie auch weggezogen wird, ist dann eben auch ähm, durch die Geschichte um Legolas. Orlando Bloom ist wieder dabei als Legolas. Und, ja, wo sich
1: viele darüber beschwert haben, dass er dabei ist.
0: Ja, ich dachte eher, also Evangeline Lilly ist auch dabei als Tauriel. Die äh, Dame kennen wir höchstwahrscheinlich aus Lost. Du nicht, aber der Rest der Bevölkerung wahrscheinlich. Ähm, ich dachte eher, dass sie kontrovers diskutiert wird, weil sie, glaube ich, komplett neu geschrieben ist für den Film, oder?
1: Das schon, aber Legolas taucht im Buch auch überhaupt nicht auf. Also er ist... Auch, glaube ich, dieser Sohn von diesem König, das wird in Herr der Ringe gesagt, wenn mhm. ich mich jetzt nicht völlig irre, ist das so, aber trotzdem ist er einfach in, im Hobbit nicht einmal erwähnt. Und ich, ich habe jetzt eher das Gefühl gehabt, dass die meisten Leute sich noch mehr an ihm gestört haben als an ihr. Okay. Also ich, ich persönlich könnte das auch eher nachvollziehen, ne, weil man bei ihr jetzt nicht das Gefühl hat, dass sie halt nur so als Fanservice so da ist, sondern einfach, weil man vielleicht so einen Charakter ganz gern noch hat, irgendwie ne, eine Elbin, die noch ein bisschen mehr äh, auftaucht, und noch ein paar coole Moves auspacken kann. Und bei Legolas war es dann schon wieder so wie im ersten Teil jetzt eher mit Saruman, Frodo, ne, Galadriel. So, aha, ja, ich merke schon, wir sind im Herr-der-Ringe-Universum. Die Leute gibt's hier auch. ne? Die haben auch alle vorher schon mal was erlebt und waren hier und da wichtig, also ich, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. so also ich, ich bin definitiv einer der Leute, die sagen würde, ich brauche sowas nicht. Das, ich, ich muss die Filme jetzt nicht so äh, verbunden sehen noch mhm. in dieser Weise. Aber mich hat es jetzt auch nicht so super gestört, dass Legolas jetzt dabei war.
0: Mich hat es auch nicht gestört. Mich haben eher Dinge an Legolas gestört. Aber das werden wir auch gleich noch, mhm. wenn wir die Liste hier durch haben. Wir haben nämlich auch äh, ein, eine kleine Sherlock-Reunion, denn Benedict Cumberbatch ist auch dabei. Der spricht zumindest den Drachen Smoke. Ich glaube, er
1: spricht auch den Necromancer, ne?
0: Genau, und er hat auch so dieses typische Face-Gedöns, äh, ist irgendwie, also sein Gesicht ist so ein bisschen in den Drachen, in die Animationen Er Kennt man auch, ja. Sein, ja, ja. Seine, seine,
1: seine Zunge vor allem und so, also, die lange Zunge.
0: Ich weiß nicht, wie im, es im Deutschen ist, aber im Englischen fand ich das halt wirklich großartig mit seiner Stimme. Die ist halt auch nochmal ein bisschen tiefer gelegt. Und, äh, er hat ja
1: eh schon eine sehr tiefe Stimme. Ja.
0: Also, also fand, fand ich echt super. Hat er, hat er echt super gemacht. Ja. I'm can't a smoke. Äh, Sherlock, äh, egal. <lacht> ähm, dann haben wir auch noch Luke Evans dabei. Als Bart, der in diesem Lake Town, in diesem neuen Ort, den wir vorher gar nicht kannten, glaube ich, aus, aus Herr der Ringe. Oder ich zumindest nicht, mit meinem Unwissen.
1: Er sieht ein bisschen aus wie Karl Urban, finde ich. Wie der Star Trek. Ich dachte erst einmal, hm. ich, ich kenne ihn schon. Aber dann das ist dachte mir, ich auch. Die dann ist mir nämlich Zeit. aufgefallen, dass er einfach nur ein bisschen aussieht wie Karl Urban und dass ich das deswegen dachte. Aber ich glaube, er ist völlig unbekannt.
0: Äh, ist er auch. Es sei denn, du hast irgendwie was war das, äh, diese dieses Clash of the Titans oder so geguckt. Finde Fast in the nee. Furious 5 oder 6 war ja irgendwie auch dabei.
1: Ich bin nur bis 5 gekommen und habe 3 und 4 ausgelassen.
0: Klingt gut, ja. <lacht> Bei mir ähnlich. Ähm, aber dann haben wir auch noch Stephen Fry als Master of Lake Town. Der da diesen, diesen ja, Herzog oder was auch immer er da sein soll, aber diesen diesen Stadtvorsteher spielt, der auch eher äh, der Flasche fröhnt als irgendwie seinen politischen Aufgaben. Ja,
1: aber ihn fand ich sehr cool. Ist so eine kleine Rolle, aber ja. fand ich sehr amüsant gemacht.
0: Ja, Stephen Fry ist, ist ja auch ähm, äh, zumindest im Netz irgendwie weiter bekannt. Gut, das war äh, durchaus äh, lang, obwohl, wie gesagt, die meisten der Zwölf-Zwerge oder Dreizehn-Zwerge oder wie viele das sind, gar nicht, gar nicht vor. Ich glaube, dreizehn sind es. Ähm, aber lass uns mal lass uns mal einsteigen und ein bisschen, äh, wir werden auch einiges mal wieder schimpfen und das ja auch in gewohnter Weise über, äh, ja, Meckereien über CGI abschließen. Aber lass uns vielleicht ein bisschen anfangen mit dem Buch. Obwohl das ja eigentlich immer alles ein bisschen, äh, ja, leichte Kritik ist zu sagen, oh, der Film ist aber nicht wie das Buch und das ist alles jetzt mhm. blöd. Aber wir machen es trotzdem. Ähm, ein bisschen gehört es ja eben auch dazu. Du kennst das Buch, ich kenns es halt überhaupt nicht. Ähm, hatte aber auch, also ja, ich weiß auch die Geschichte, ja, ja, Kinderbuch ist gar nicht so lang, bla, bla, bla. Ähm, ich hatte irgendwann, glaube ich, als so der zehnte Kopf äh, sich von dem Körper getrennt hat, <lacht> ist echt so ein Schalter bei mir umgelegt im Kopf. Und dann konnte ich den Film wunderbar gucken, der dann einfach gesagt hat, das ist kein Kinderfilm. Es ist kein Kinderfilm. Es, also dann kann ich ihn wunderbar schauen, wenn ich sage, es ist kein Kinderfilm, er will kein Kinderfilm mhm. sein. Dann äh, ist diese org schlachterei ja. irgendwie viel viel erträglicher.
1: Das Problem ist ja einfach bei dieser ganzen Geschichte, dass man eben in manchen Kampfszenen das Gefühl hat, äh, es ist hier ja einfach gerade nur ein Witz, was hier in dem Film passiert und wir wollen einfach nur Spaß haben und irgendeinen so Schnickschnack machen. Und dann haben wir halt die nächste Szene, wo es dann plötzlich tot ernst wird und super bedeutsam und, und meaningful so, ja und und das ist einfach das, was was diese Jetzt beide Filme eigentlich so ein bisschen komisch macht für mich. Mhm. Ne, weil das haben ja beim, beim ersten Teil auch wirklich viele gesagt, dass, dass eben dieser Ton sehr oft wechselt. Wir hatten im ersten Teil diese ja. sehr, sehr amüsanten Szenen, so zum Beispiel am Anfang in Bilbos Haus, ne, wo, wo die Zwerge da alle zu Gast waren, sich da breit gemacht haben, was ich auch sehr lustig fand. Oder dann ja auch diese Szene bei den Trollen da, ne, so, wo es eher so lustige Szenen gab. Aber dann wurde dann gewechselt zu diesem krassen Ork-Anführer, ne? diesem, diesem weißen ja. Ork mit seinen ja. Narben und seinem gruseligen Gesicht und, und ihm fehlt ja sogar so ein Unterarm. Also das ist, das ist eine komische Mischung. Ne? Und einerseits denkt man, okay, hier haben sie ein bisschen versucht, den, den Geist so des Buches einzufangen und dann haben wir Cut und es geht dann plötzlich in krassem, äh, düsteren, Action-Adventure-Stil weiter. Ne? Teilweise erinnert das dann mehr an 300 so, als, als an den Hobbit, fand mhm. ich dann. Mhm. Also in beiden Filmen. Und das ist, glaube ich, der, der, der große Kritikpunkt dabei. Dass man sich halt nicht so richtig für eine Sache entschieden hat.
0: Finde ich gut, weil so geht es mir auch. Obwohl der, der Hebel so umgelegt ist bei mir, ähm, müssen wir trotzdem drüber sprechen, wie du sagst, so dieser... dieser Wechsel der Stimmung in einem ja. Film, weil also das ich, Problem ist immer noch da. Ich kann das
1: eigentlich ganz gut auch schon so an einer der ersten Szenen festmachen, die jetzt hier beim zweiten Teil vorgekommen sind. Und zwar als sie bei bei diesem Beorn, ne, bei diesem, mhm. diesem Skin Changer ne, zu Gast sind. Also diesem Typen, der sich in den Bären verwandeln kann. Weil das nämlich meine Lieblingsszene ist in dem Buch. Ich glaube, ich hatte das auch bei der letzten Episode erwähnt, letztes Jahr, dass ich traurig war, dass die nicht mehr im Film war. Und jetzt war sie dann da. Aber leider überhaupt nicht in der Form, wie sie im Buch war. Weil Im Buch ist das so unglaublich lustig, weil nämlich, da ist es halt auch so, dass sie in dieser Etappe der Reise sagt, Gandalf, okay Leute, wir müssen jetzt irgendwie hier mal rasten ne? und ich kenne da diesen Typen, der wohnt hier in der Nähe und wir gehen da jetzt mal hin. <lacht> ich sag es mal ein bisschen salopp jetzt, aber wir, wir können nicht alle auf einmal bei diesem Typen an die Tür klopfen, weil wenn wir da mit 15 Mann vor der Tür stehen, rastet der völlig aus und schlägt uns nachher tot oder so, ja, weil der ist ein bisschen verschroben, ne, der lebt hier alleine im Wald, verwandelt sich in Bären von Zeit und zu Zeit und der ist nicht so viele Leute gewohnt und er mag auch keine Zwerge und dann macht das halt Gandalf ganz geschickt, dass er halt echt so alleine da anklopft, glaube ich oder mit, mit einem der Gefährten und dann sagt so, hey Beorn, kennst du mich doch noch von früher, ne? wir wir beide hier, wir suchen so Nachtlager, weil wir haben hier gerade so eine ganz spannende Geschichte erlebt und dann wären so, like, ja, was habt ihr denn erlebt, erzähl doch mal. Und dann fängt an zu erzählen, ja, wir beide, wir sind dann aus dem Auenland aufgebrochen ne? und dann, dann haben wir dies und das erlebt und dann sind wir von Orks gefangen genommen worden und als wir drei dann plötzlich dann freigekommen sind von den Orks und dann meint er gleich wieder, was, was, drei? Meintest du nicht eben, ihr wart nur zu zweit? Und dann sagt Gandalf, ja, ja, ich hab da nur vergessen, ne? da ist ja noch dieser andere Zwerg gewesen. <lacht> ja. Und das macht er halt wirklich, bis er alle von diesen 15 Gefährten dann vorgestellt hat. <lacht> und ja. das ist halt super amüsant, weil das auch echt so, so sehr lange ausgetreten ist, so fast so in Sesamstraßen-Manie, ne? so immer, immer noch mal und nochmal. mal und dann sagt auch der Erzähler im Buch so, ja, und dann fiel Bilbo auf, wie unglaublich intelligent Gandalf diese Situation gelöst hat. es <lacht> ist halt total niedlich.
0: Ja. Gerade
1: in dieser Hörspielvariante von von meinem Hörbuch da, das ist einfach super cool gemacht, auch dieser Sprecher von Beorn es ist so total niedlich. So, diese, diese ganze Szene, da hat man einfach nur ein Lächeln die ganze Zeit, wenn man das hört, weil das einfach super charmant ist. Und jetzt hier im Film war es halt so, dass man halt sieht, okay, da ist auch Beorn der verwandelt sich in diesen krassen, gruselig aussehenden Bären, ne, und der jagt die dann in diese Hütte, bringt sie fast um, aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstanden habe. Dann schaffen sie es irgendwie, diese Tür zu, äh, zu verbarrikadieren ne? und dann ist Cut und dann plötzlich sitzt Beon da mit denen am Tisch und sie plaudern ein bisschen. Und das, das hat halt nicht im geringsten den Charme aus dem Buch dann wiedergegeben ja. in diesem Moment. Ja. Und, und das ist auch wieder so ein Ding, man man kann halt nicht sagen, dass sie das hier rausgelassen haben, weil das halt zu, zu naiv und unglaubwürdig wäre, in einem Film so eine Szene zu machen, weil wir ja im ersten Teil ganz klar auch so eine naive Szene gemacht haben, als die Zwerge bei Bibus zu Besuch waren. Ne, da, da wurde dann... Stimmt. Da, da haben sie halt auch ne, die ganze Zeit nur Bilbus Wohnung verwüstet und das hat den Plot jetzt irgendwie auch nicht weiter vorangebracht. Ne.
0: Da fällt mir gerade ein, die Szene war ja genauso aufgebaut, wie du das gerade so erzählt hattest. Da kam doch glaube ich auch immer ein Zwerg nach dem anderen und, und Bilbo wurde das doch auch so schmackhaft gemacht. So, genau, im Buch ist das Zwerg, da genauso. So, das, das haben sie
1: im Film so ein bisschen beschleunigt. Ne? okay Habe hab ich damals auch ein bisschen schade gefunden. Im das ist im Buch also
0: gar nicht so? Dass die Zwerge auch so nach und nach... Doch, doch, das sind. ist im Buch genauso. So. Ich meine nur,
1: im, im, Film, im ersten Film wurde das auch ein bisschen beschleunigt ah, bei okay, Bilbo. Okay. Ne? Da kam ja eher dann so ein ganzer Klumpen Zwerge dann auf einmal noch. Ja. Nachdem so zwei, drei sich einzeln vorgestellt hatten. Ja. Das ist ja dann auch okay, wenn man es ein bisschen beschleunigt hat. So, ne? Aber zumindest war da noch der Geist des Buches so ein bisschen da. Und da hat man die Szene jetzt nicht völlig entfremdet, wie das hier war. Mhm. Und, und ich meinte eben nur, dass ich, ich verstehe nicht so ganz, wieso man das macht. Weil man eben an anderer Stelle schon diese Lockerheit noch drin behält. Ja. Und gerade, wie schon gesagt, in den Action-Szenen, da legt der Film überhaupt keinen Wert auf Glaubwürdigkeit. Also wieso können wir dann nicht bitte in diesen Szenen, die halt mit zu so den schönsten und, und amüsantesten im ganzen Buch gehören, wieso können wir da dann nicht auch sagen, okay, dann nehmen wir es mit der Glaubwürdigkeit jetzt nicht ganz so ernst, und machen einfach nur eine wunderschöne kleine Szene, ne, die einfach allen Spaß macht. Ja, und, und vor allem wäre es auch so eine gute Gelegenheit gewesen, den ersten Film nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Wenn ihr, also,
0: alle, wenn, wenn er diese Geschichte nochmal. Noch also, das wäre doch, ja, ja. ich meine,
1: ja. ich war mir im Grunde auch sicher, dass das der Grund war, warum diese Szene am Anfang des zweiten Filmes gemacht würde. Ich dachte am Ende des ersten Teils, okay, sie machen es deswegen nicht, ne, Natürlich, damit sie diese Szene benutzen können, den Film nochmal zusammenzufassen, coole Idee. Und gerade für Leute wie dich, die den Film jetzt einmal gesehen haben, vor einem Jahr, ne, das Buch nicht kennen und wie du ja sagst, du hast schon vieles wieder vergessen, das wäre doch perfekt gewesen. Ne? Dann, dann kann man eben mit Gandalfs Worten, ja, mit Ian McKellen's schöner Stimme ne, das Ganze in einer amüsanten, lockeren Weise nochmal den ersten Film zusammenfassen und danach können wir doch dann bitte wieder in dieses ernsthafte Ork-Geschehen äh, ja. reinkommen und danach können wir doch wieder Schlachten haben und alles meinetwegen. Aber das, das wäre doch ein wunderschöner, lockerer Beginn des Films gewesen, oder?
0: Ja. Und ich finde auch, dass ähm, der Film insgesamt irgendwie nicht so ganz weiß oder vielleicht schon weiß, was er sein will, aber trotzdem irgendwie noch das andere Spektrum komischerweise mitnimmt. Also wir haben die Möglichkeit zu sagen, ja, ähm, das ist, weil es eine Kindergeschichte ist oder ein Kinderbuch ist, ist es halt auch irgendwie ein Kinderfilm. Dann funktionieren aber diese ganzen Szenen, dann funktioniert das Ende mit dem Drachen überhaupt nicht. Der halt, also für mich ist nämlich das auch so eine schizophrene Szene gewesen, dass es ist halt ein sprechender Drache auf einem Haufen Gold. Das ist schon irgendwo naiv und irgendwo ganz niedlich auch, aber dann das Art-Design von diesem, von diesem Wesen, dann diese bedrohliche Stimme von Cumberbatch und, und wie er sich dann auch dem Hobbit gegenüberstellt, ähm... Das ist dann wieder Peter Jackson, der eher Horrorfilme macht und eher Meister des Dunklen und des Schaurigen ist. Und da, da, da beißt sich das auch schon wieder. Also das für mich war diese letzte Szene, dieser, dieser äh, Dialog auch zwischen den beiden, das ist zwar ein großes Highlight in dem Film und das ähm werde ich hoffentlich auch noch genug loben und betonen, wie großartig das alles finde. Aber es zeigt trotzdem für mich das Problem irgendwie auch dieser Filme, dieser, dieser neuen Hobbit-Filme, dass die eben irgendwie beides sein wollen und beides aber nicht konsequent sind und wir deshalb so einen Mischmasch irgendwo haben, was beide Lager in meinen Augen nicht ganz zufriedenstellen kann.
1: Ja, das, das denke ich auch. Manchmal hat man das Gefühl, dass der Film so für beide Lager auch so Argumente bringen kann. Also wenn man den Film jetzt kritisiert, könnte immer der andere dann kommen und sagen, nee, nee, aber guck doch mal in dieser Szene, da ist doch ganz klar das Kinderbuch. Ja. Und dann kann der andere aber wieder sagen, aber aber nee, nee, guck doch mal in dieser Szene, ist es doch ganz klar der epische, ernsthafte Film. Und, und das ist einfach das, was ich nicht will. Weil ich glaube, ich, also ich, ich, glaub, ich würde mich auch mit beiden Varianten anfreunden, wenn sie konsequent durchgezogen werden. Obwohl ich lieber ja. die kindliche hätte. Ja. Aber ich nehme auch lieber die epische, wenn sie dann ganz konsequent in jedem Moment durchgezogen würde. Ja. Und dann und, halt vor allem auch in der Action.
0: Und für mich sind eigentlich auch so die, die, die Stärken der Hobbit-Filme, und das meine ich auch in der Besetzung von, von Martin Freeman, sind eigentlich eher die humorvollen und leichten Momente, gerade auch in den Dialogen und gerade auch im Spiel von, von ihm als, als Bilbo. Genau, da hatten wir
1: im ersten Teil ja diese großartige Szene mit Gollum, die ja auch, glaube ich, fast unumstritten so als die beste Szene galt im ersten Teil. Und ja. hier ist es glaube ich auch, was ich jetzt so gelesen habe und gehört habe und ich auch selber der Meinung bin, dass so dieses erste Aufeinandertreffen von Bilbo und dem Drachen auch so als stärkster Moment eigentlich gilt. ja Und das ist eigentlich auch wieder bemerkenswert, weil diese beiden Momente in beiden Filmen auch die sind, die am nahesten oder nächsten <lacht> wie sagt man das, am Buch dran sind. Mhm. Ne, also also gerade wirklich in dieser Gollum-Szene und in dieser Drachenszene, da sind auch von den von den, von den Dialogen, so, das, das sind, da hat man das Gefühl, okay, hier das wird gerade echt das Buch verfilmt. Das ist eher Tolkien als mhm. Jackson. Genau. Und, mhm. aber das sind wirklich, dass, dass, dass diese beiden Momente, die am besten funktioniert haben, ne, die Momente sind, die am nächsten am Buch dran sind, ist ja schon irgendwie bezeichnend. Ne? Also das ist ja schon nicht nix.
0: Ja, aber wie gesagt, also, wir könnten jetzt noch Dutzende und tausende Beispiele finden. Ähm, ich wollte es nur erwähnt haben. Ich bin mal gespannt, auch wie, wie, wie das auf andere wirkt, ob, ob das Problem jetzt irgendwie nur uns auffällt oder, ähm, also wie gesagt, ich, ich, ich kann das nicht als Kinderfilm sehen, weil, also wenn ich mir ne, vorstelle, ich habe irgendwie ein, ähm, theoretischen Sechsjährigen neben mir, sei es jetzt nun ein, ein, was auch immer, mein Neffe, mein Sohn, wer auch immer diese Person ist, aber ich habe da irgendwie ein kleines Kind neben mir sitzen. Äh, die Szene mit den Spinnen sind, glaube ich, zu grausam, wenn er die ganze Zeit irgendwie ja, offensche Orks ganzen, sind. Genau,
1: die ganzen Orks, die geköpft werden und die ja wirklich auch fies und cool gemacht sind, dann auch vom Make-up dann teilweise. Ja, Die, die also sehen ja wirklich auch bedrohlich aus. Also das ist jetzt für mich kein Film, den man einem Fünfjährigen zeigen muss.
0: Nee, Und, und andererseits funktioniert es aber irgendwie auch Glaube ich nicht so sehr, wenn ich das als Fantasy-Epos betrachte, weil dann sind manchmal diese, diese komischen Momente, die manchmal auch schon fast in Richtung Klamauk gehen. Ja, wenn auch man da gerade an, an
1: Bombour denkt, der dann in diesem Fass da äh, durch die Luft fliegt und alle Orks zerlegt. Ich fand das lustig im Kino, aber es war halt trotzdem dämlich. <lacht> ich meine, das kann man halt nicht leugnen. Ja. Und also, ich meine, das ist, das ist ja genau der Punkt. So, man, man lacht halt schon mit, also ich zumindest im Kino, und ich, ich lasse mich dann ja auch so ein bisschen drauf ein und habe da meinen Spaß dabei aber gleichzeitig denke ich schon so naja, ne also das, das ist jetzt nicht Herr der Ringe Niveau so was wir aber hier sehen. da sind
0: wir auch schon beim nächsten Punkt nämlich ähm, das Thema Action äh, die Set Pieces generell aber konkret die Action in den Set Pieces die halt manchmal irgendwie zu überdreht ist und da sind wir wieder auch bei dem Problem CGI also die Filme die Herr der Ringe Filme waren noch so gerade um diesen Jahrtausendwechsel entstanden, dass da doch noch eine ganze Menge mit Hand gemacht wurde und jetzt mhm. halt eben, je nachdem wie man zählt, zehn Jahre später, zwölf Jahre später, ähm, haben wir halt oder hat Peter Jackson halt die Möglichkeit, sehr, sehr viel im Computer zu machen und das nutzt er mhm. auch sehr stark aus. Wir haben dabei das auch wieder, auch wieder so Schizophren und Paradox. Wir haben das Ende mit dem Drachen, das ist unglaublich gut gemacht. Ja, also, das ist
1: mit die beste CGI-Animation, glaube ich, die ich jemals gesehen habe, wie dieser Drache aussieht. Wie der sich bewegt, ja, ja das sieht einfach nur klasse wenn, aus.
0: Wenn, wenn seine Brust anfängt, so aufzublühen, ja, ja, genau. weil, er, weil er das Feuer spuckt. Ja, und, und einfach
1: sein ganzes Maul ne, mit, mit den Zähnen, mit dieser Zunge ne, und die, sein Auge war auch toll gemacht. Ja. Also das ist wirklich großartig. Ne? Und wenn man dann im Kontrast sich manchmal einfach diese Waagreiter anschaut, ne? diese Orks auf diesen Wölfen, wie die dann da durch die Landschaft äh, hüpfen, das sieht dann einfach ziemlich schwach aus.
0: Also wirklich, ja, handwerklich einfach qualitativ einfach schwach. Ja. Es, gab, es gab auch so eine Szene, ähm, da ist irgendwie Legolas, glaube ich, zum Ork hinterhergeritten in der Dämmerung über einer Brücke oder so. Vielleicht lag es am komischen Winkel, aus dem ich den Film gesehen habe. Ich glaube nicht. Es sah echt aus, als ob da irgendwie so ein, so ein PlayStation 1-Spiel auf der, auf der Leinwand abgespielt wird. Das sah unglaublich schlecht aus. Also wirklich, und, und ich habe neulich ja nochmal die, die Herr der Ringe filme gesehen auch. Da gibt es auch manchmal die Momente, wo, wo ganz eindeutig klar ist, dass da gerade mit Greenscreen gearbeitet wird und die äh, Hobbits da irgendwie nur reingekopy-pastet werden und man sieht irgendwie überall, das passt hinten und vorne nicht, das Bild. Und genau das haben wir jetzt zehn Jahre ja. später nochmal, was ich auch nicht so ganz verstehen kann. Also, ja, so,
1: vor allem, weil man ja eben bei dem Drachen sieht, es geht besser.
0: Exakt. Aber ich, ich, ich meine, gut, vielleicht war die Zeit irgendwie. Ja, oder es ist, oder das oder ich meine, wahrscheinlich ich ist, es
1: ist auch in den Drachen natürlich der, der Großteil des Budgets reingeflossen, ne? gerade ja, was CGI angeht.
0: Es wirkt halt so, als ob manche Praktikanten dann zu viele wichtige, zu wichtige Aufgaben dann ja, übernehmen ja. müssen. Also, und, und da, da ist ja auch wieder
1: der, der Punkt, so, ich meine, wir haben das schon oft angesprochen, ne? wir wollen da jetzt auch nicht in die ewige Hastirade wieder, wieder äh, hier uns ver drin verlaufen. Aber wenn man sich eben dazu entscheidet, die Orks größtenteils zu animieren, und die eben nicht einfach äh, da, da Leute mit Kostümen zu benutzen, dann muss man sich eben auch anhören, finde ich, dass das halt scheiße aussieht. Ja, wenn man den Drachen halt so perfekt animieren kann, ja. dann, dann, muss ich, dann muss ich dem Film nicht vorwerfen, dass man hier keinen äh, Fuchrohr genommen hat wie in der unendlichen Geschichte oder was. Ja, also,
0: das ja. Ist, also und das, ich, ich finde es halt immer, ich finde es halt, ähm, prinzipiell fällt mir sowas eher auf, wenn Filme so unausgeglichen sind. Das war damals auch -hmm. mein Problem mit Gravity um jetzt wieder einen schrägen Vergleich zu ziehen. Aber Gravity hat bei mir, hat mich, hat mich so verwirrt, weil ich die Stärken der Inszenierung halt gesehen habe, die sind halt immer noch wahnsinnig gut. Aber die Geschichte dahinter fand ich halt so unglaublich platt, dass halt die Waagschale so krass ausgeschwenkt ist. Und genauso ist es jetzt hier bei, bei, beim Hobbit, dass halt die Waagschale von Special Effects in manchen Momenten nämlich am Ende mit dem Drachen halt einfach wahnsinnig gut sind und dann in anderen Momenten halt eher wahnsinnig schlecht sind. Und so ein Mittel so ein Mittelding wäre glaube ich wäre irgendwie insgesamt besser gewesen dann wäre dann hätte ich halt nicht so ein Problem damit Aber ja dass
1: das Ganze äh. muss sich eben so als ein Film anfühlen und dieses Gefühl ja. hatte ich bei Herr der Ringe immer und beim Hobbit hatte ich ja. es nie das stimmt. ich habe nie bei den Hobbit Filmen bei beiden bis jetzt das Gefühl gehabt dass es ein Film ist der einen Stil hat ja. es war immer mal gut mal sehr gut mal schwach und mal ziemlich schwach und das war wirklich permanent, hat das gewechselt. Ne? Also in, im ersten Film auch. Also das war, ne? Gollum war, sah toll aus im ersten Film. Ne? Im ersten in, Hobbit in die, meinst du jetzt? Genau, im, ja. im ersten Hobbit-Film. Ne? Diese ganze Szene war toll gemacht. Und dann gab es diese Szene in der Goblinhöhle, wo die Animationen dann eher schwach waren. Und das Ganze dann wieder so all over the place wurde, vom, vom Pacing auch. Also es ist immer so ein ständiges Auf und Ab. Mhm. Und das habe ich bei Herr der Ringe einfach nicht. Da, da hat man von vorne bis hinten das Gefühl, dass das eine Geschichte ist, die konsequent erzählt wird und sich selber im Stil und Ton eben treu bleibt.
0: Und mein Problem ähm, geht auch noch weiter mit den, mit den CGI-Geschichten. Also nochmal, der Drache ist wirklich unglaublich gut gemacht. Unglaublich gut gemacht und da macht der ganze CGI-Einsatz hat natürlich auch Sinn. Wie du sagst, da wollen wir keine billige Attrappe haben, da wollen wir keine Handpuppe haben. Da gehört CGI hin. Aber ich brauche keinen computeranimierten Legolas, der 50.000 Salti dreht und dabei 20.000 Orks erschießt und dabei dann noch den 51000 Salto hinterher bringt. Das ist dann auch in den Action-Momenten halt einfach genau. unglaubwürdig.
1: Wir sind ja gerade bei der Action und da gibt es ja einmal einfach diese Sache, okay, CGI. Es sieht einfach unrealistisch aus von der Animation. Es
0: ist immer noch ne? so. Wir leben immer noch in einer Zeit, oder zumindest, wenn wir jetzt hier auf Herr der Ringe, äh, auf, auf Hobbit Teil 2 gucken, in den meisten Momenten sind Menschen, die aus dem Computer kommen, immer noch als solche zu erkennen. Ich, hatte, ich genau. hatte nicht einmal diesen Moment beim Drachen, da konnte ich das alles glauben, aber bei, bei sämtlichen Action-Szenen, in denen auch, auch diese Tauriel, oder wie sie heißt, ähm, als, als, als die auch irgendwie da durch die Gegend schwingt und irgendwie den Superhelden spielt, das war alles unglaublich. Genau, also das, war das ist das eine
1: Problem, Problem ne? einfach wie es aussieht, von der, von der Animation, von der Qualität, von, vom realistischen Look her. Aber das, was eigentlich sogar noch viel schlimmer ist, meiner Meinung nach, ist, dass diese Form von Action, die nur mit CGI gemacht werden kann, dass die einfach nicht so gut ist, wie zwei Leute in Kostümen mit Schwertern, die sich vernünftig bekämpfen. Weil das ist halt spannend, das ist intensiv. Und es das ist, halt, ist einfach, wenn, wenn, ja. wenn in den Herr der Ringe Filmen, wenn Aragorn in, in Helms Klamm auf der, auf der Burgmauer steht und, und Orks bekämpft, die gerade mit diesen Leitern da ne, an, an diese Mauer kommen und dann darüber springen und dann diese Nahkämpfe da haben, ja, die die wirklich echt aussehen, die gefährlich aussehen, die spannend sind, intensiv sind, die haben halt nichts damit zu tun, so mit, mit dem, was wir hier sehen. Weil hier ist halt einfach, es ist sowas von unglaubwürdig und einfach überhaupt nicht spannend. Mhm. Man, man weiß einfach so, hier wird nichts passieren, hier wird keiner sterben. Ich meine, klar, wenn man, bei Herr der Ringe kann man sich auch überlegen, wahrscheinlich wird keiner wichtiger sterben. Aber vom Gefühl her denkt man halt, oh mein Gott, es ist so bedrohlich. ja, Es ist so, so gefährlich, so, so realistisch, als wäre man selber da. Aber hier ist es ja, ne, wie du sagst, es ist Videospiel, ne? Das wird ja immer auch gesagt bei den Filmen, so die Action-Szenen sehen wie Videospiele aus. Und es stimmt einfach. Man hat nicht das Gefühl, dass hier was schiefgehen kann.
0: Durch die Choreografie, die auf einmal durch sie Genau, wenn
1: Legolas ist. alles kann, wie ja. soll man ihn denn dann besiegen? Ja. Das ist doch wohl klar, ne? Das ist und wenn, wenn Legolas dann irgendwie auf, auf zwei äh, Zwergenköpfen stehen kann, die in ja. zwei Fässern schwimmen auf dem Fluss, äh, und er dann von da noch mit seinem Bogen alle Orks zerlegt, dann ist das für mich wie äh, Schießbude auf dem Jahrmarkt so, ne? Das
0: ja, ja. Und dann habe ich auch das Problem, wenn, wenn, äh, äh, da hatten wir ja dann auch diese Szene, als, als Tauriel der da irgendwie aus der, aus dieser Elbenstadt ja irgendwie dann denn, äh, selbstständig, eigenständig unterwegs ist irgendwie. Und Legolas ihr hinterherläuft und im Verborgenen irgendwie, und wir haben ja halt diese Szene, wir haben Tauriel, die halt irgendwie durch die durch die Gegend läuft und auf einmal merkt sie, oh, hinter ihr ist irgendwie jemand und sie dreht sich um und es ist Legolas und beide ziehen halt mit Bogen aufeinander und Legolas sagt halt irgendwie zu ihr, äh, ja, kannst du froh sein, dass ich kein Ork bin oder ja, irgendwie sowas. Wo stimmt. ich mir das dachte so, nee, weil ja, das, jetzt ist eh nichts passiert. Jetzt wo du das
1: sagst fällt mir das auch wieder. Ein. Genau das dachte ich nämlich auch im Kino. Er sagt so, du kannst froh sein, dass ich kein Ork bin und dann hätte sie eigentlich nur sagen müssen sowieso, dann hätte ich die halt fertig gemacht.
0: Ja, das ist so, dann wäre ich irgendwie <lacht>
1: zumal sie auch wirklich ja genau so auch manchmal Orks umbringt, indem sie nicht mal hinguckt. Genau. Das war ja ganz oft so, dass sie halt ihren Dolch halt in der einen Hand, das Schwert in der anderen, ja und einfach alle zerlegt und dann wirklich so so blind, dass ich sticht und dann ist der Ork gleich
0: tot. <lacht> das ist halt das Problem, ja. wenn nur eben solche menschlichen, egal ob es jetzt Elben sind oder sonst was, aber eher menschenähnlichen ähm, Computeranimationen animationen oder, oder Figuren irgendwie durch CGI so aufpäppelst, dass es halt wie Superhelden einfach nachher nur noch sind. Das ist auch nachher, also diese, diese Art von Action, diese übertriebene ist auch oft das Problem, wenn, wenn, wenn ich an Stipp Langsam 4 auch wieder als Beispiel denke, als er da am Ende irgendwie auf diesem Düsenjet da durch die Gegend springt. Das ist halt, das ist halt alles unglaubwürdig, weil sofort erkennbar ist, dass da nicht irgendjemand irgendwie leiden musste, um diese Szenen zu erstellen. Und dieser Leidensprozess, den siehst du halt, wenn du Herr der Ringe guckst und diese ganzen Massen von Statisten, wo natürlich auch vieles aus dem Computer kommt, aber da ist so viel Hand gemacht und da merkst du, da ist ein Prozess der Entstehung äh, vorher mhm. gewesen, der dafür gesorgt hat, dass wir diese Bilder sehen. Jetzt Jetzt sind das ein Haufen von Computer, die ja. angeschmissen werden. Das ist halt immer noch unglaubwürdig. Also
1: natürlich muss man auch sagen, dass das Ganze bei Herr der Ringe auch immer etwas mehr wurde im Laufe der Trilogie. Und mhm. ich muss, ich sag ja auch immer, ich finde die, die Trilogie auch immer ein bisschen schwächer im weiteren Verlauf. Ich mag den ersten Film halt super gerne, den zweiten auch noch sehr gerne. Und beim dritten, da fange ich dann auch langsam an zu sagen, na, so manche Sachen finde ich da auch nicht so toll. Ne, obwohl der Film natürlich trotzdem großartig ist. Aber ich weiß halt noch, als ich glaube, im was war das im ersten Teil sogar noch? Als, als Legolas nur einmal auf so ein Schild springt und da so eine kleine Treppe runterrutscht, ja. während er dann so drei Orks mit so, einem, mit so einem, seinem, seinem Bogen da zerlegt. Das war schon so eine ganz aufregende, abgefahrene Szene im Grunde. Ja. Ich meine, da, da würdest du hierfür ausgelacht werden, wenn du sowas versuchst da in der Welt. Ne? Da, das reicht ja nicht. Da musst du dabei noch fünf Salti schlagen ne? und, und, das ist auch und 20 das Orks umbringen. Und
0: das ist dann auch wieder das Problem dieser ganzen Prequel-Problematik. ja, Wenn da irgendwie 10, 20, 30 Jahre zwischen den Filmen liegen und wir haben teilweise die gleichen Figuren. Hier sind es jetzt zehn Jahre zwischen diesen Entstehungsprozessen. Äh, warum ist Legolas nachher in den Herr der Ringe-Filmen nicht genauso überbraucht? Er wird älter. Er wird älter. Natürlich, genau. <lacht> völlig klar. Deswegen sieht er in den im Prequel auch älter aus als im Er äh, ja, macht klar. doch alles total Sinn, oder? Ja, ja, zeitreise, ja, ja.
1: Ach, naja. Ähm,
0: aber gut, wir schimpfen schon wieder, wir haben viel Ich glaube, glaub, wir, wir
1: schimpfen sogar schon, schon mehr, als wir also dem Film kritisch gegenüber eingestellt sind. Ja. Das stimmt. Aber
0: es sind halt wirklich so diese, diese so sind Feinheiten. Wir halt auch, ne? Ja, aber es, es sind auch so diese Feinheiten und das tut, es tut irgendwie auch so in der Seele weh. Also grundsätzlich finde ich den Film gut und auch besser als den ersten Teil, aber es ist halt so offensichtlich so viel Potenzial, was noch irgendwie verschenkt ja. wird dabei. Und das, das hatte ich bei Herr der Ringe einfach nicht. Das, das, jedes Mal, wenn ich die Filme sehe, ja, da sind irgendwie Ecken und Kanten, die mit der Zeit immer offensichtlicher werden, aber die Dinger sind halt immer noch wahnsinnig gut, wahnsinnig opulent und die Qualitäten nutzen sich halt nicht so ab wie hier, wo schon teilweise drei Tage nach dem Kinobesuch die Filme irgendwie in einem ganz anderen Licht dastehen, wenn man irgendwie mal ein bisschen ähm, genauer drüber nachdenkt oder das halt ein bisschen sacken lässt. Ähm, aber wie gesagt, ich will auch tatsächlich noch über die Stärken noch ein bisschen sprechen und wir wollen natürlich auch ein bisschen versuchen, schon wieder äh, einzuordnen, auch im Vergleich zum ersten Film, was wir da vielleicht schon einordnen können und vergleichen können. Ähm, aber noch ein paar positive Aspekte, um mal ein bisschen hier selber den Ton zu wechseln. Mhm. Äh, ich fand diese Hafenstadt unglaublich toll. Das mhm. war für mich echt so ein, so ein Highlight in einem Film, überhaupt als wir da angekommen sind mit den, mit den Zwergen, als, sie, als die Reise dorthin kam. auch ja, So ein, so ein auch irgendwie Fantasy
1: Venedig im Grunde, ne?
0: Ja, und das hat sich auch ein bisschen wie zu Hause angefühlt. Also, wenn man halt so Husum, dem, ja. Wenn man aus dem Norden kommt und Hafenstädte
1: Ist Husum das Venedig des Nordens?
0: Also, wenn Kiel, <lacht> das Paris Nee, lassen wir das. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, ich fand das, ich fand das echt ein, schön, ein schönes Setting irgendwie. Ich fand, das, ich fand mhm. das einfach toll und auch toll gemacht, wie die Zwerge da reingeschmuggelt werden. und Weil dann hatten wir auch wieder so das Ganze mal wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Wir waren halt nicht dabei irgendwie es war
1: eine der, eines, einer der ekligsten Filmmomente für mich in den letzten Monaten, mir vorzustellen. Wie die durch die Toilette eine, steigen oder wie. Nein, in den, das in doch nicht. Mich in einem Fischfass verstecken zu müssen. Mhm. Ich kann mich an dieser Stelle mal outen. Ich persönlich, ich finde, Fische sind die ekligsten Tiere dieser Welt. Besonders Aale. Aal ist für mich das ekligste Tier auf dieser Welt. So, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> Manche Leute finden Kraftzahl gruselig, ich finde alle eklig, richtig, richtig eklig und Fische auch. Ich finde Fische schon immer widerlich, ich mag die auch nicht zum Essen, ja, ich finde die, wie die sich bewegen, dieses glibrige, schleimige, ja, diese widerlichen Augen, einfach nur eklig. Also ich würde lieber durchs Klo steigen, ja, als mich in so einer Fischtonne verstecken zu müssen. Die stinken ja auch noch widerlich, also ein Klo ja nicht.
0: Das ist zum Thema Selbsttherapie, die wir hier betreiben, ja. <lacht> Aber... Fühlt sich gut ja, an. Das war jetzt das ein bisschen so
1: off-Topic, aber das muss jetzt mal raus. Du ja. findest bei Oldboy diese Szene so schlimm, wo er ein Oktopus isst. Ja. Das finde ich auch, aber ich, ich, oh, ich weiß auch nicht, will ich lieber einen Octopus essen, als mich in so einen Oktopus feststellen? Oh, ich weiß auch nicht. Alles eklig.
0: Alles eklig. Äh, auch äh, die Hafenstadt. Oder fandst du nicht eklig? Nee,
1: die war toll gemacht natürlich. Ne? Das, okay. Die hatte ja auch so diesen diesen bisschen dreckigen äh, Look. Und genau das ist sie ja eben auch. Sie ist ja eine, eine ehemals prächtige Stadt, die ja im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren hat. Eben dadurch, dass dieses Zwergenkönigreich da äh, zusammengebrochen ist, hat sie ihren Status verloren als große Handelsstadt. Und ich finde, das merkt man auch so ein bisschen. Weil ne? also diese, diese Wächter, die haben ja immer noch so recht äh, opulente ähm, Kostüme, so, ne? Also sie, diese, wie sagt man hier, diese Rüstungen, so, ne? Also das, ist, das sieht alles noch edel aus, aber eben so mit so einer Art äh, Staubschicht drüber. Ne? Also mhm. das, als würde man so von fern noch erkennen, das war mal eine wunderschöne, große Stadt, die jetzt aber einfach ne, so lange ihre besten Tage hinter sich hat. Ja. Und das war einfach ein schönes Setting, das stimmt.
0: Und wenn ich das richtig gesehen habe, äh, wird das auch für den dritten Film noch sehr sehr eine, eine sehr große Rolle spielen. Die mhm. Hafenstadt und auch dieser, dieser Bart-Typ.
1: Genau, der die letzte... Harpune hat, mit der man den Drachen erledigen kann. Mhm. Wird er es denn schaffen, sie abzuschießen? Man weiß es nicht.
0: Man kann es vermuten, ja. Spoiler-Alarm. Aber ähm, soweit sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht beim dritten Film. Ähm, ich fand die Musik auch sehr schön. Ähm in manchen Momenten hatten wir dann auch so dieses Herr-der-Ringe-Thema und gerade wenn er seinen sein Ring, wenn er damit ein bisschen rumspielt, Genau, das war hat. genauso schön
1: wie im ersten Teil, das habe ich letztes Jahr auch gelobt. Ganz oft hat man die gleichen Töne gehört wie bei dem Herr-der-Ringe-Theme, aber dann wurde es abgeändert in einen anderen Song oder in ein neues Theme. Und das fand ich wunderschön, ja. dass man das einerseits eben ne, so, so ähnlich macht wie früher, aber trotzdem nicht da irgendwie hin verfällt, die gleiche Musik nochmal zu benutzen. Ne, was ich halt sehr schade gefunden hätte, weil ich, ich, ich mag das überhaupt nicht, wenn wenn verschiedene Filme auch gleiche Musik haben. Mhm. Das ist, glaube ich, der einzige Punkt bei Inglourious Bastards, der mich stört, dass sie den Kill Bill Soundtrack da ähm, verwendet haben, also Tarantino.
0: Um nochmal so einen persönlichen Stein vom Herzen zu ja, also meine,
1: Nicht nur, ne, aber so, 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 in, so in ein paar Momenten kam dann der Song wieder und das fand ich sehr schade.
0: Mhm. Also ich, ich, ich mag das
1: halt nicht, wenn ich, weil das, das, das nimmt mir immer das Gefühl, dass ich gerade einen, einen eigenständigen Film sehe. Das naja. ist so, als wenn, man, als wenn man Szenen aus einem anderen Film da reinschneiden würde. Das würde mich auch stören.
0: Naja, gut, ich meine, so schlimm, es, sind, es ist dieselbe, dieselbe Filmwelt und so, da kann man das dann noch ein bisschen. Aber du hast schon recht, es das, das ist mir auch aufgefallen, dass es eben nicht exakt die gleichen äh, Musikstücke sind, aber dass die halt drauf, drauf anspielen, halt durch, durch gewisse ähm, Wiederholungselemente. Das hat mir Aha. auch sehr gut gefallen. Und eben auch gerade beim Ring, der ja dann eben auch so das, das zentrale, verbindende Element auch irgendwie ist. Was mir auch gut gefallen hat, war äh, Gandalf, der ja irgendwie so seine eigene Geschichte in dem Film erlebt. Auch ein bisschen skurril vielleicht so, dass dieser Film auch ein bisschen so auseinanderfällt mit zu vielen Schauplätzen. Und, und vom Hobbit selbst haben wir gar nicht so viel Screentime und so viel tragende Funktion in dem Film. Aber ähm, mir hat das gut gefallen, wie Gandalf denn äh, so langsam auch äh, anscheinend die Brücke zur, zur Herr-der-Ringe-Trilogie Schlägt dadurch, dass er halt eben mit diesem Necromancer, oder wie das heißt? Oder genau, in
1: Dol Guldur, dieser einsamen verlassenen Festung genau, des wo, Necromancers, der sich dann ja als Sauron herausstellt.
0: Genau, wo, wo wir schon langsam so diesen, diese Vordeutung auf, auf den späteren großen Krieg haben. Ja,
1: das fand ich auch cool gemacht, wie dieser Necromancer da gezeigt wurde, so dieser schwarze Nebel, der sich dann in dieses Auge umgewandelt hat einmal und... und ja diese Pupille des Auges war dann so die Silhouette von Sauron als, als menschliche Gestalt. Ja. Das fand ich schon, schon sehr cool gemacht. Und
0: wir haben auf CGI geschimpft, aber dieser Kampf zwischen ihm und, und, und Sauron, dem Necromancer, der sich da schon so angedeutet hat, den fand ich unglaublich, ja, klasse aber visualisiert. das ist ja auch wieder so was, Diese, dieses dieses Licht, das Licht. Genau, gegen das das Dunkel. ist ja voll
1: okay. So was will man dann ja auch sehen, weil da da, da kann man es ja auch nicht anders machen. Ne? Ich würde mich auch nicht in Herr der Ringe eins über den Ballrock beschweren. So, warum hat das, warum ist es nicht irgendwie so ein Typ in so einem Kostüm wie bei den alten Godzilla-Filmen oder so? Ja, das das ist ja Quatsch. Ne, das ist ja dann voll okay. Ja. Aber man man soll es eben
0: dann machen, wenn es nötig ist. Und alle sagen das auch. Und trotzdem wird es nicht gemacht. Tja, nee, aber das das hat mir echt gut gefallen und auch ähm also ich, ich fand es ich wahnsinnig stark, es waren wahnsinnig starke Bilder, wirklich, wie, wie er da diese, diese Lichtkugeln erzeugt um sich herum und aber zu schwach ist, um gegen dieses diese schwarze Dunkelheit dagegen so das, das fand ich echt klasse gemacht. Echt großartig. Ja. Und genauso wie gesagt, ich habe das Bedürfnis, es nochmal zu sagen, den, den Drachen am Ende fand ich, fand ich wirklich gut. Wir hatten auch wieder das Problem, ja, alles so ein bisschen over-the-top-Action und zwischendurch dachte ich auch, Moment mal, das sind jetzt irgendwie zwölf Zwerge, die. Immer wieder in exakt den richtigen Momenten, den richtigen Hebel zur richtigen Sekunde. Ja. Und das irgendwie 12 ich habe mich auch mal gefragt, warum
1: sie denn immer ihre Schwerter in der Hand haben. Also was wollen sie denn mit den Schwertern? Wollen sie auf den Drachen hauen oder was?
0: Vielleicht hat er was zwischen den Zähnen, was sie da noch so rauskratzen <lacht> können. Aber,
1: also ab und ähm, zu haben sie mal ein Seil durchgehauen damit. Aber generell war das auch so die müssen ihre Schwerter in der Hand haben, weil sie gerade kämpfen und das muss wie ein Kampf aussehen. Ja? Aber im Grunde können sie halt nur wie so ein paar äh, Mäuse da rumlaufen ne? und hoffen, dass der Drache sie nicht umbringt.
0: Aber das fand ich halt das fand ich halt auch bei, bei ähm, dieser Begegnung zwischen, zwischen Bilbo und dem Drachen ähm, irgendwie so toll, dass, dass wie die beiden, also wie, wie Bilbo auch da eindeutig unterlegen ist und bleibt und nicht anfängt,
1: das ist, durch das die Gegend zu fliegen. Ist, Im Grunde ist ja das auch der Witz dabei, was halt dann im Grunde völlig relativiert wird im Verlauf der Szene. weil Es, es fängt ja eben an, dass, dass Bilbo bei diesem Drachen ist, der natürlich einfach hundertmal größer ist als er und ihn sofort töten könnte. Mhm. Aber Bilbo durch, sein, durch seine geschickte Redeweise eben überlebt erstmal.
0: Mhm.
1: Und es ja dadurch am Ende dann auch schafft, dass der Drache besiegt wird. Und nicht, weil er versucht, ihn irgendwie umzubringen. Also, also im Buch ist das halt so, dass, dass das Bilbo dahin kommt und er entdeckt dann erst im Laufe der Zeit, dass dieser Drache da diese kleine Schwachstelle hat. Also er er, er, er macht das so ganz intelligent, so er, er schmeichelt den Drachen erst so ein bisschen, weil Drachen das so gerne mögen, wird er auch gesagt. Ne? Weil, wird ja im Film auch so ein bisschen angedeutet, ne? Mit immer diesem Oh, Smaug, du schrecklichster, du großer Tyrann und so. Das hören Drachen ja halt eben gerne, ne? wenn, sie, wenn sie dann so als die, als die bösesten Wesen aller Zeiten beschrieben werden. Und dann, dann im Buch macht er dann aus, so, ja, Mensch, ich habe gehört, dein, dein Panzer wäre so großartig und unbesiegbar. Und dann, dann zeigt ihm der Drache seinen perfekten Panzer und dann erkennt Bilbo, ah, Ne, das Perfekt diese, ist ja gar nicht. Genau, da fehlt diese eine Schuppe da hinterm Hals. Ne? Also, also so ist es da eher.
0: Und da hatte ich aber auch so ein bisschen, das war nur kurz, weil, weil ich dann doch auch irgendwie von den, von den visuellen Elementen dann irgendwie begeistert war. Ähm, auch wieder dieses Problem, was für eine Art von Film ist das? Weil mir manchmal auch der Drache zu düster und zu ernst in gewisser Weise dargestellt war. Wenn du, wenn, wenn du mir folgen kannst. Also, ja, das hattest du
1: ja vorhin schon ein bisschen angemerkt. Das würde ich, glaube ich, nicht
0: so sehen. Ich hatte halt einfach das Problem, dass in der dunklen Herr der Ringe vielleicht schon eher Horror-Ecke ich keinen Grund sehe, warum der Drache nicht einfach ihn platt tritt oder anzündet oder irgendwas. Also es gibt... Aus dieser Perspektive gibt es keinen Grund, warum Bilbo überleben sollte, länger als drei Sekunden.
1: Okay, das kommt aber natürlich im Buch dann besser rüber, ne? genau, auf diese dieser, Weise. in dieser naiven
0: ja. Kinderbuchgeschichte ist es natürlich unglaublich charmant, so wie du auch gerade geschildert hast, was so ein bisschen durchkommt in dem Film, aber halt manchmal, für meinen Geschmack, halt ein bisschen bricht dann mit diesen eher dunkleren ja, visuellen das, Elementen.
1: Das, das stimmt, du hast natürlich hier im Film nur das Optische von dem Drachen. Genau. Und ich, ich glaube, bei mir ist es einfach so, ich weiß natürlich, wie der Drache äh, konzipiert ist noch aus dem Buch. Und du hast das ja nicht. Ne? Exactly. Weil, weil im Buch wird der relativ ausführlich beschrieben. Und da wird dann auch gesagt, so dass Drachen eben, dass die auch genau wissen, was in ihrem Schatz noch dabei ist. Also die kennen das so echt aufs Gramm genau. Ne? Wenn du da eine Münze rausnimmst, dann merken die das. Also so, 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 so eine coolen äh, Ideen sind da halt auch drin. Und hier siehst du natürlich nur, okay, hier ist ein cool, aussehender, bedrohlicher Drache. Und den Rest musst du dir dann irgendwie eher zusammenreimen. Also in der Hinsicht kann ich dich dann schon verstehen. Ja. Also was ich eben halt noch meinte im, mit, mit diesem Relativieren. Am Anfang ist es halt eben so, dass der Drache klar physisch völlig überlegen ist und Bilbo eben nur auf dieser, äh, auf dieser Art ihn besiegen kann, dass er ihn eben, ihm eben schmeichelt, dass er versucht, so ein bisschen was aus ihm rauszukriegen und da eben die Schwäche des Drachen angeht. Mhm. Aber was halt hier so, so dämlich ist, meiner Meinung nach, ist, dass der Drache letztendlich auf diese physische Weise hier äh, fast besiegt wird, nicht richtig besiegt wird, aber immer so bekämpft wird und das ist im Grunde irgendwie einfach, einfach doof weil es einfach klar ist, dass der Drache in physischer Hinsicht jedem dieser Zwerge und auch allen zusammen einfach hundertmal überlegen ist ja. und trotzdem wird in diesen abgefahrenen Action-Szenen werden immer welche Ausreden gefunden, so ne, dass 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 die trotzdem irgendwie noch eine halbwegs eine Chance gegen die gegen den haben und dann schnappt sich Thorin die Schubkarre, äh, die aus komischen Gründen nicht schmilzt und Ne, schmeißt sich rein und und äh, rutscht durch die die glühende durch das glühende Eisen dann unter dem Drachen durch ja und wird hundert Meter in die Tiefe gerissen und wieder raufgerissen und wieder ja. runtergerissen und all, all solche Sachen das ist halt Unsinn das ist halt Quatsch so ne das, das, das macht keinen Spaß und um nochmal mal äh, unpassende Filmvergleiche zu wählen für die wir auch immer so gelobt werden bei uns in den Kommentaren <lacht> das war nämlich auch was was bei The Dark Knight Rises halt scha schade war das hatten wir nämlich genau da auch besprochen, dass halt am Ende, also im ganzen Film wird Bane als der körperlich Stärkere dargestellt, der Batman sogar fast körperlich vernichtet. Und was macht Batman am Ende, um Bane zu besiegen? Er haut ihm auf die Fresse. <lacht> Und das ist doch einfach nur dämlich, weil so, wieso mache ich denn einen Gegner vorher, also in, in körperlicher Hinsicht so stark damit er am Ende von dem schwächeren Charakter in körperlicher Hinsicht besiegt werden kann. Das mhm. ist total dämlich. Ja. Batman muss eben eine andere Stärke haben, um diesen Gegner zu besiegen, auf, auf seine Art. Weil, weil das ist dann einfach glaubwürdig und cool. Das andere ist halt einfach nur Schnickschnack.
0: Aber ich muss sagen, also für mich ist echt so die größte Erkenntnis jetzt aus dem äh, und die größte Überraschung äh, zum Thema Selbsttherapie und, und, und äh, Selbsterkenntnis, dass ich irgendwie voll auf diese Drachennummer stehe. Also der ganze Fantasy-Kram interessiert mich ja ein wenig bis gar nicht, aber so diese letzte Dreiviertelstunde da mit dem, mit dem Drache fand ich, fand ich Kannst großartig. Kannst du mal Dragonheart
1: gucken? Kennst du den? Ja. Den stimmt, kennst den, du sogar? Ja,
0: den, den fand ich sogar damals vor 1000 Millionen Jahren, fand ich nicht mal so schlecht. Aber, ähm, <lacht> also vielleicht sind Drachen... Der Drache so... da ist
1: auch schwächer animiert als hier.
0: Ja, aber war der Drache nicht Sean Connery? Hat er nicht Sean Connery die Grundstelle?
1: Ja, das schon. Aber ich glaube Sean Connery war nicht im Drachenkostüm.
0: Nie. Egal. <lacht> ähm, was ich sagen will. Also ich war irgendwie überrascht, wie, wie fasziniert ich auch einfach von den visuellen Elementen des Drachen war in dem Film. Deswegen habe ich das, was du auch gerade zu Recht kritisiert hast, die Schwächen und halt diesen diesen ja diese diese Albernheit irgendwie, diesen Klamauk in der Action durch das überdrehte und Zufällige. Ähm, das hat mich gar nicht so sehr gestört. So jetzt im Nachhinein also ich kann definitiv das auch, sagen, dass
1: das für mich der, der schwächste Teil des Films war. Aber vielleicht die, ist das die letzten auch, 20 Minuten. Vielleicht so.
0: ist das auch wieder bei mir das Gute, dass ich gar nicht weiß, wo der Film... Also ich, ich kenne ja das Quellmaterial nicht. Und ganz kurz dachte ich, als ich ihn da wirklich mit diesem, mit diesem Gold zu so überziehen, hatte ich so ganz kurz, wirklich ganz kurz den Glauben, haben sie ihn jetzt wirklich besiegt? Das habe ich überhaupt ist, ist,
1: nicht ist, verstanden, was das sollte. Und ich habe auch nicht verstanden, wieso da flüssiges Gold in Form einer Zwergenstatue äh, in dieser Eröffnungshalle da war. Also wieso war das flüssig? Also, entweder ist, ist das
0: nicht das, was die da die ganze Zeit vorbereitet hatten? Also die haben doch da Ach, du meinst, du die haben das da reingegossen
1: und und vorher oder was?
0: Ich glaube ja. Sodass es halt eben in dieser Form zwar war, aber halt gar nicht, <lacht> so. nicht erstarrt konnte. Das war und mir
1: jetzt gar nicht so klar. Ich dachte, das würde da einfach rumstehen. Ja, okay, dann würde das zumindest halbwegs Sinn ergeben, warum das da ist. Aber es scheint den Drachen ja auch nicht so sonderlich gestört zu haben.
0: Nee, und das fand ich dann halt ja. auch äh, also ich schwierig. Hab, ich habe mich irgendwie. eh schon
1: gefragt, warum man versucht, einen Drachen, eine Kreatur aus Hitze und Feuer, mit Hitze und Feuer umzubringen. Ja. Sollte man nicht eher versuchen, ihn irgendwie mit Wasser oder so Als zu töten? Da Als auch die
0: Wasserfluten durch die Gegend äh, spritzen, dachte ich auch, ah, okay, so, ne, auf, die, auf der Ebene, auf der, wie du sagst, körperlichen Ebene, physischen Ebene, können sie ihn denn vielleicht doch irgendwie was anhaben, wenn sie das ganze Ding unter Wasser also setzen und er da einfach äh, Oh, meine Wohnung
1: brennt. Wir müssen das Feuer verbrennen. Schmeiß Benzin ins Feuer. Oder? Nein,
0: nimm heißes, flüssiges Gold. Okay. <lacht> ähm, ja. Hm. Ähm, schwierig. Also, mir gefällt dieses Wenn wir es Finale nennen wollen, irgendwie Wir haben ja diesen großen Cliffhanger, der dann noch kommt, über den wir gleich auch noch sprechen wollen. Aber dieses Finale da in dieser Zwergen, was ist das? Burg, Hauptstadt, Mine. Alles, ja. Alles auf einmal. Ähm, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, trotz dieser Albernheiten und auch Innenkonsequenzen. Ähm, aber ich, wie gesagt, vielleicht auch wieder ein bisschen falsche Schwerpunkte. Also finde ich interessant. Also
1: für mich war das wirklich, was man so auf Englisch so als tedious bezeichnen würde. Ne? Also so wirklich ermüdend. Deswegen hätte ich gerne
0: neben dir gesessen, weil da hättest du wahrscheinlich mit den Augen gerollt und ich hätte irgendwie vor Freude in die Luft gesprungen ja. und gesagt, gib mir mehr Drachen. Also ich meine, ich habe ja
1: heute wirklich eine Menge kritisiert, auch, auch bei den anderen Action-Szenen, aber also bei dieser, äh, Fluss-Action-Szene, die fand ich zwar dämlich, aber die hat mir Spaß gemacht. Ich fand das lustig. Es war amüsant und ich war dabei.
0: Guck mal, bei mir es da tendenziell andersrum.
1: Und die aber, fand ich zu übertrieben. Also am, am Ende, ich meine, also am Ende war das doch noch viel übertriebener. Ne? Also, was da mit Thorin passiert ist, wie der da an diesem Kran in dieses Loch da gerissen wurde und wieder hochflog ja. und der Drache dann über ja. ihn und unter ihn. Und ich, ich, ich fand das halt da auch so schade, weil es halt nicht nur einfach als Action-Szene doof war, sondern weil es halt vorher diese tolle Dynamik zwischen, zwischen Bilbo und den Drachen wieder relativiert hat.
0: Ich, ich und das weiß, hat
1: mich einfach so gestört. Die anderen Action-Szenen, die waren einfach nur over the top, aber die haben nicht was kaputt gemacht, was vorher aufgebaut wurde.
0: Ich weiß, was du meinst. Vielleicht hatte ich da auch dann irgendwie das Homer-Simpson-Syndrom, dass ich angefangen habe, mir meinen eigenen Film irgendwie im Kopf zurechtzuspinnen <lacht> und ganz verliebt auf diesen Drachen geguckt habe und mir dachte, boah, ist das ich toll. Ich will den einfach nur in Action sehen. Genau. Ne?
1: Also, ich hätte das halt so nicht gebraucht. Mir hätte das gereicht, wenn, wenn die einfach dieses coole Gespräch gehabt hätten und der Drache halt dann eben losfliegt, um ja. diese Stadt da anzugreifen. Also ja, mehr hätte ich da nicht gebraucht.
0: Vielleicht ist auch, vielleicht sage ich ja, vielleicht war das auch, dass ich in, in dem Moment, dadurch, dass ich gar nicht wusste, wo es hingeht und auch gar nicht wusste, wo irgendwie ein Breakpoint für den nächsten Film gesetzt werden könnte, ich wusste ja gar nichts, ähm, habe ich, glaube ich, die Szene ganz anders geguckt als du, weil du wahrscheinlich schon wusstest, er muss irgendwann in diese Stadt fliegen weil das im mhm. Buch vielleicht auch so ist, dass er diese, ja, ja. diese Hafenstadt, das habe ich ja gar nicht kommen sehen und, und dachte, okay, irgendwo hier wird es jetzt irgendwie aufhören oder halt Pause, Cliffhanger und dann geht es irgendwie weiter. Aber als er denn da mit Gold überschüttet wird und das einfach nur ab, abwirft, wegfliegt und sagt, jetzt hole ich mir aber alle Leute, da war ich dann auch irgendwie irritiert und enttäuscht. Also ich war immer noch, ähm, wie sagt man, motiviert für Den dritten Film, dass ich mir dachte, oh yeah, ja, jetzt, jetzt, jetzt fliegen ja richtig die, die Fäuste und das Feuer, habe ich Bock drauf. Aber dass halt so diese Action-Sequenz, die 30 Minuten vorher passierte, oder 30 Minuten lang passierte, nämlich mit dem Drachen, völlig pointless war, habe ich dann auch im Nachhinein erst. Jetzt, mir war es
1: ja vorher schon klar, wahrscheinlich kommt das daher, genau. genau ich wusste, und da mir halt wird nicht. eh nichts dabei rumkommen, jetzt mit dieser Drachengeschichte. Und, äh, ja, aber das ist auch ein guter Stich-, gutes Stichwort hier, weil das, das ist auch was, was mich hier irgendwie gestört hat bei diesem Film, dass viele Sachen nicht zu Ende gebracht werden. Und ich mhm. meine, dieses Ende ist halt eben so dieser, dieser krasse Cliffhanger. Aber, aber das ist eigentlich gar nicht so das Problem, sondern ich habe irgendwie im Gegensatz zum ersten Film das Gefühl, dass hier das alles nur noch mal so ein bisschen gestreckt wird, um dann wahrscheinlich im dritten Teil alles aufgelöst zu werden. Mhm. Und ich, ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, wenn wir zum Beispiel jetzt auch diese Gandalf-Geschichte im zweiten Teil beendet hätten. Mhm. Dass wir dass wir sagen, okay, der zweite Teil befasst sich mehr mit Gandalf, ne, diesen, diesen Nebenplot, der im ersten Film ja schon so ein bisschen angedeutet wurde. Und dass der jetzt im zweiten Teil zu Ende gebracht wird. Dass man irgendwie zumindest das Gefühl hat, okay, deswegen endet der zweite Film an diesem Punkt. Und beim ersten Hobbit-Film, der Film endete an einem schönen Moment, wo, wo sie zum ersten Mal diesen einsamen Berg gesehen haben in weiter Entfernung. Ne, wo, wo sie ein paar intensive Szenen hinter sich hatten, wo man dann dachte, okay, jetzt ist erstmal ein gefährlicher Abschnitt dieser Reise bewältigt und jetzt gehen sie dann erstmal zu Beons Hütte, ne, wo das Ganze dann vielleicht ein bisschen ruhiger wird, ne, bevor dann das nächste Kapitel wieder losgeht in diesem düster Wald mit den Spinnen. Mhm. Also den Einschnitt fand ich sehr sinnvoll im ersten Teil. Aber hier jetzt das Ende des... Weder der Drache wurde besiegt, ne, weder diese Geschichte wurde aufgelöst, noch wurde Gandalfs Plot aufgelöst. Es, es war wirklich einfach mittendrin hat der Film aufgehört.
0: Ja, das Problem sehe ich auch. Und das ist auch im Vergleich zu, den, zu der Herr-der-Ringe-Trilogie ähm, anders. Mhm. Irgendwie. Also, die haben auch
1: alle sinnvolle Endpunkte und Anfangspunkte im jeweiligen Film. Ja, Natürlich gehören die auch alle zusammen als eine große Geschichte. Ne, aber auch wieder am, am der erste Film endet damit, dass sich die, die Gefährten auflösen. Ne, der zweite Film endet mit dieser großartigen Schlacht in Helms Klamm ne, und ja Isengard.
0: habe ich auch gerade nochmal überlegt, die ja auch wirklich zu Ende geführt wird. Es ist ja nicht so, dass. Oder? Habe ich das, genau, ne? das, das ist doch die Schlacht, die vorbei, damit, Sie ist gewonnen, sie ist zwar unter Massen. Genau, Eomer Verlusten kommt
1: mit, seinen, mit seiner Pferdearmee mit Gandalf zusammen, kommt dahin, sie, sie befreien Helms Klamm. Ja, und Isengard wird, wird auch erledigt von den, von den Baumhörden. Und der dritte Teil fängt dann eben in diesem ruhigen Moment an, dass sie nach Isengard genau. kommen, ne, dass sie dort mit Es gibt mit eine noch Saruman größere Schlacht sprechen.
0: und das große Finale natürlich, aber...
1: Aber erst später dann. ne? Genau. Es ist erstmal wieder ein ruhigerer Moment, in dem der Film losgeht.
0: Genau, und ich glaube hier jetzt, es macht schon Sinn, dass, also, jetzt sehe ich das Problem auch viel eher, weil tatsächlich in diesem Film so gut wie gar nichts irgendwie aufgelöst wird. Es gibt eigentlich keinen, keinen ähm, keine Resolution für irgendein Setup, was dieser, genau. was dieser Film aufmacht. Und ich weiß auch nicht, ob ja, das nee, jetzt
1: nicht. nur ein persönliches Problem von mir ist, aber eigentlich wünsche ich mir schon, auch wenn wir eine dreiteilige Filmreihe sehen, dass die einzelnen Teile zumindest so ein bisschen auch für sich stehen können. Weil es ist ja wirklich nicht ein Film, der einfach nur, in, also jetzt wo immer ein Drittel gezeigt wird in, ja. in jedem Jahr, sondern es sind ja schon drei Filme, die auch unterschiedliche Titel haben. Es, es muss für mich da schon so ein, so ein kleiner Rahmen abgesteckt werden, glaube ich. Ja. Und bei Herr der Ringe wurde das wirklich genau so gemacht, wie ich mir das wünsche.
0: Aber da sind wir auch beim, beim, ähm, beim Abschlussthema, nämlich generell und konkret Cliffhanger. Das ist ja auch so ein, so ein Erzählelement, was wir vielleicht eher aus TV-Serien kennen, wo gerne eine Episode natürlich so auf dem, auf dem Höhepunkt der Spannung aufhört, dass wir nächste Woche wieder einschalten. Im Kino ist es natürlich eher selten, Dadurch, dass die wenigsten Filme halt wirklich so, so wie jetzt Herr der Ringe oder Hobbit, halt erstmal, dass eine Trilogie komplett auf einmal gedreht wird, ist ja auch eher selten. Ich kann mich erinnern an, an Matrix, an die Fortsetzung die ja auch mit dem Cliffhanger aufhörten, weil sie zusammen konzipiert gedreht und fast zusammen veröffentlicht wurden. Das war ja genau, nur ein halbes also, Jahr. Aber dieses Pause.
1: Gefühl habe ich jetzt auch eher hier. Ne? also Ich habe eher das Gefühl, dass der erste Teil eher für sich steht und dann Teil 2 und 3 jetzt eher zusammengehören. Wie das bei den Matrix-Filmen ja auch war. Mhm. Aber hier ist es ja eigentlich nicht so. Man hat nur das Gefühl, weil der zweite Film an diesem merkwürdigen Punkt
0: endet. Wobei ich ihn gar nicht so merkwürdig empfunden habe, als ich aus dem Kino kam. Also, ähm, ich bin schon sehr, ich habe schon sehr Bock auf den, auf den dritten Teil. Also mehr jetzt als, wie gesagt, damals vom ersten auf den zweiten. Das Ende vom ersten oder, oder das, das Empfinden, die Empfindung, die ich hatte aus dem Kino nach dem ersten Teil und auch nach der Diskussion war für mich eher schon, dass ich sage, ja gut, vielleicht auch durch den, durch den fehlenden Cliffhanger, dass ich, dass ich mir irgendwie dachte, Irgendwas ist da abgeschlossen und ein Gefühl der Enttäuschung oder Desinteresse überwiegt langfristig, während ich hier jetzt das Gefühl habe von cool mit dem Drachen, da kommt was Großes auf uns zu. Es wird natürlich auch groß angekündigt, wie der Drache zur Hafenstadt fliegt und sagt, jetzt hole ich mir irgendwie alle und ähm, gut ein bisschen übertrieben... Mal wieder Peter Jackson, der irgendwie nicht weiß, wann er aufhören soll, weil wir irgendwie drei, viermal so One-Liner hintereinander bekommen, die eigentlich den Film beenden sollten. Und dann kommt aber noch ein Satz hinterher und dann kommt noch ja, ein Satz hinterher. Also, das hinterher. ist auch,
1: auch eine Kleinigkeit, die mir hier auch störend aufgefallen ist. Es, es gab sehr viele One-Liner, die so diese, diesen Trailer-Charakter hatten. Ja. Und, und gerade dieser eine Spruch von diesem älteren Zwerg, der ja auch wirklich im Trailer war, ne, dieses äh, Was sagt er noch mal genau, er macht so eine Pause auch und so, äh, This, my friends, is a dragon. Ja, und, und dabei wird dann so auf sein Gesicht noch rangezoomt. Und das, das fand ich, ich eben, im Trailer kam das dann cool rüber, aber hier im Film, in diesem Moment, war das fast lächerlich, weil das überhaupt keinen es gab überhaupt keinen Sinn, warum er das so sagen sollte und warum es so gefilmt sein sollte in diesem Moment. Ja. Also das, das kam für mich echt so rüber, so, ah ja, ne, wir müssen später noch einen Trailer machen aus diesem Film, wir brauchen also diese Szene. Ne, und und dann, so,
0: so wirkte dann auch der letzte Satz von... Äh Bilbo, sehr, sehr oh my God. bedeutend. Oh mein Gott, done? Genau. Ähm, ja, aber der 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 Cliffhanger bleibt auf jeden Fall. Ist so das Letzte, was wir mitnehmen aus dem Film. Und vielleicht, wie gesagt, also vielleicht lag es auch daran, dass ich irgendwie das Bild ab so diese 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 letzte Action-Sequenz, ähm, gar nicht, also erst im Nachhinein eigentlich, eigentlich eher äh, problematisch auch sehe, weil im Kino war, hat das für mich alles viel, viel besser funktioniert als jetzt irgendwie nach dem Kino, nach dem Kinoerlebnis.
1: Okay. Aber, Bist du denn generell jemand, der Cliffhanger gut findet? Kannst du das, also kannst du generell da überhaupt ein Urteil zu
0: abgeben? Oder? Schwierig. Ich habe mir da auch, auch noch nie so. Also, es ist halt auch eher eine Ausnahme im Kino. Das ist es halt. Ne? Wenn, wenn genau, ich Genau, mir Serie fällt jetzt eigentlich
1: auch nichts anderes ein, außer diesen Matrix-Film wo das nochmal so gemacht wurde in der Form. Also wenn
0: ich wenn ich so Sachen halt wie, wie Breaking Bad im, im Fernsehen oder im Netz irgendwie gucke, ich meine, ja, ich werde auch hibbelig, wenn ich eine Woche auf die nächste Episode warten muss. Aber, aber das enden ist, die
1: denn immer so? <lacht> Jedes Mal? ja nicht, mit, nicht, mit der Waffe am Kopf des einen oder so?
0: Nicht so krass. Also ein guter Cliffhanger ist für mich dann auch eher so etwas, wo es dann spannend wird, die Konsequenzen zu betrachten. Also jetzt hier habe ich eher das Gefühl von... Ähm, ich will genau, also ich, ich, ich weiß, wie der Film weitergeht, ja, also es, es fehlen mir fünf Minuten das, das oder Das ist oder genau zehn der
1: Punkt. Das hast du gerade perfekt formuliert. Ich, ich hätte das selber gar nicht so sagen können, aber genau Dankeschön. das ist meine Meinung nämlich. Ich mag nämlich eigentlich Cliffhanger nur, wenn, wenn die Geschichte an sich eigentlich abgeschlossen ist in diesem Moment, Ja. aber die Konsequenzen, die dir jetzt daraus folgen, dass die eigentlich der Cliffhanger sind. Also, dass du jetzt merkst, so okay, meinetwegen der Drache ist bekämpft oder besiegt, aber der Cliffhanger ist eben, was bedeutet das jetzt? ist also nur um das jetzt bei, bei diesem Beispiel zu bleiben. Das wäre für mich eine Form von Cliffhanger, die ich mag. Und bei Hörspielen ist es eben auch so, dass man ganz oft, da gibt es ja auch eher Serien, ne, bei Hörspielen, dass zum Beispiel am Ende einer Folge irgendeine Information bekommen, äh, bekommen wird von den ähm, Hauptcharakteren, dass die irgendwas Wichtiges rausfinden für den ganzen großen Plot. Und dass sie das eben so feststellen, dann man selber auch denkt so wow, das ist jetzt aber richtig interessant und dann endet die Folge. Mhm. Und man fühlt sich dann auch nicht so richtig betrogen um das Ende. Wenn man es viel sagen würde, könnte man es hier sagen, sondern man denkt eher, ah, das ist jetzt eine coole Erkenntnis. Was heißt denn das jetzt wohl für die nächste Folge? Wie fängt die denn jetzt an? Was, was machen sie mit dieser Information?
0: Und so hast du es, hast es eben oft, ähm, also Breaking Bad ist einfach am jüngsten in meiner Erinnerung, aber das hast du ja eben auch bei Serien. Du hast ja den Cliffhanger zwischen Episoden und dann zwischen Staffeln. Zwischen Staffeln hast du auch wieder so ein Jahr... Dreivierteljahr, also da hast du auch einen längeren Zeitraum und da ist der Cliffhanger natürlich auch größer. Du hast zwar die Staffel abgeschlossen und am Ende ist unsere Hauptfigur vielleicht irgendwie am Höhepunkt angekommen und irgendwie das Ziel der Staffel ist erreicht und dann merkst du aber, du hast zwar dieses Gefühl von, von Erfüllung, dass du wirklich sagst, okay, also da ist was passiert und was abgeschlossen, aber dann eben, wie gesagt, überlegst du und denkst dir ja, aber was heißt das jetzt? was heißt jetzt, was ist die Konsequenz, wenn er jetzt auf einmal diese wichtige Figur umgebracht hat? So, er ist zwar, die, ja. ne, das Problem ist gelöst, aber gleichzeitig, wenn man darüber nachdenkt, stellen sich 50.000 neue Probleme, die dann in der nächsten Staffel ja. angegangen werden. Ich mag ich das sag,
1: auch einfach lieber, weil das eine schwierige Art ist, eine Folge zu beenden. Weil man dann eben, man, man muss halt die Geschichte beenden, aber gleichzeitig den Zuschauern neugierig machen auf das, was dann noch kommen wird, obwohl ja die Geschichte gerade beendet ist. Ja. Und diese andere Form von Cliffhanger, wie wir sie hier haben, die kannst du eigentlich immer machen, in, in jedem Film. Und das, das ist mir eigentlich zu einfach. So, man, man könnte jeden Film an irgendeinem Punkt unterbrechen, so kurz vor der Klimax, ne und dann eben sagen, hier ist der Cliffhanger, wir machen nächstes Jahr das Finale.
0: So ging mir das damals bei Matrix. Also als dann auch noch... Äh, ein zweiten Teil jetzt, ne? Ja, als dann noch eingeblendet wurde, Fortsetzung folgt. <lacht> ja. Also das ist ja wortwörtlich auf dem, auf dem Kino. Ja, und als dann am Ende
1: nicht mal erklärt wurde, was das Ganze denn sollte, das Ende vom zweiten Teil, da war ich dann schon so, hm, okay.
0: <lacht> ja, ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Aber wie ist, das, wie ist das denn jetzt hier? Also du hast wirklich das Gefühl von ähm, Unzufriedenheit. Du bist unzufrieden aus dem Kino gegangen. Ich, ich oder? bin einfach
1: unzufrieden, weil ich weiß, dass der Film an diesem Punkt endet, damit der dritte Film noch genug Action hat, damit eben man sagen mhm. kann, okay, im dritten Film ist der Drache auch noch dabei und da gibt es einen großen Kampf mit den Drachen, damit sollte Leute nicht sagen, oh, wenn der Drache jetzt tot ist, warum soll ich mir den dritten Teil angucken? um es jetzt wieder sehr hart zu sagen,
0: ja. ne, obwohl
1: es eigentlich im dritten Teil auch noch eine andere große Schlacht geben muss, so plotmäßig. Ähm, aber, aber das ist für mich einfach keine zufriedenstellende Begründung, warum der Film an diesem Punkt endet. Es ist zwar eine Erklärung dafür, aber ich, ich will halt nicht, dass Filme nur an irgendwelchen Punkten enden, damit man die Action auf äh, verschiedene Filme vernünftig verteilen kann, sondern ich will, dass Filme an Punkten enden, weil es Sinn macht, einen Film an diesem Punkt zu beenden. Und wenn es keine, keinen Endpunkt gibt, dann kann das auch ein großer, langer Film sein.
0: Und das und ist, dann muss ich nicht ein Jahr warten. Ja, und das ist vielleicht auch, auch äh, der Punkt, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass der, also wenn es zwei Filme gewesen wären, dass wir dann nach dieser ähm, Flucht in den Fässern durch den Fluss äh, eigentlich ja, den einzigen Cliffhanger der Geschichte ja, wobei das hätten, wahrscheinlich auch
1: kein sonderlich guter äh, Schnittpunkt gewesen wäre.
0: Das nicht, aber dann hätten wir ja nicht dieses Problem jetzt gehabt, wie bei 2 und 3, dass wir die Nummer mit dem Drachen so Nee, es wäre kein
1: Cliffhanger, dann würde es ja. sich wirklich eher so anfühlen, wir müssen halt irgendwo jetzt den Schnitt machen, weil wir keinen 6-Stunden-Film hier am Stück zeigen wollen. Genau. Ne, aber es, es, Du hättest halt nicht das Gefühl so... So, oder, oder in dem Moment, wo sie in die Fässer reinfallen, ja, dass das dann das Ende ist, das wäre dann auch ein bisschen komisch, finde ich.
0: Genau, genau. Wenn, wenn, mhm. wenn die Flucht äh, geschafft wäre, wenn es einen Punkt zum Durchatmen gegeben hätte, dann hätte man auch gut. Aber da fällt mir gerade ein, was ist mit Kill Bill? Ich habe die Filme mhm. echt überhaupt nicht mehr in Erinnerung und ich weiß überhaupt nicht, wo da irgendwie der, der Breakpoint war. Aber,
1: Aber das war auch kein richtiger Cliffhanger, weil das ja auch, der Film endet ja dann damit nach nach dieser krassen Szene, wo sie da diese 80 Leute zerlegt hat mit ihrem Katana. Mhm. Ne? Danach ist dann der Film ja ungefähr vorbei. Also der Film fängt ja eben auch nicht, er endet nicht so, dass die beiden sich da gegenüberstehen ne? oder dass der Film springt in schwarz-weiß, sie zieht ihr Schwert und dann kommen Credits. Ne? Sondern da ist ja wirklich auch ein großes Finale da und dann endet der Film. Und der nächste fängt ja dann auch wieder an einem anderen Punkt an. Hm. Weil das mit dem Sarg, das war doch erst im, im dritten Teil, ne? dass ich sie da, dass sie da in den, äh, in den, zweiten Teil, dass sie da in den Sarg gelegt wird und sich dann wieder befreien muss. Oder irre ich mich da jetzt? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Ich weiß es, ich weiß es. Auch aber ich habe das nicht mehr so in Erinnerung,
1: dass da also ich, ich habe die Filme auch eher als einen Film jetzt äh, abgespeichert, so. Also ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo der, wo der Endpunkt war. Hm. Doch, aber warte mal also Ich glaube, der, also der erste Film, der endet doch als als sie wirklich da Lucy Lou umbringt. Oder? Die haben doch diesen, diesen Showdown da im Schnee noch ganz am Ende, nachdem sie ihre ganzen Henchmen zerlegt hat und dann ist auch der Film vorbei, oder?
0: Vielleicht. Ich habe die Filme einmal vor zehn Jahren gesehen. und.
1: Äh der zweite fängt doch auch so an, dass sie da im Krankenhaus aufwacht.
0: Ist ja auch relativ egal. Also, oder wenn du es jetzt nicht weißt. Oder war das im ersten? <lacht> <lacht> ich muss ich echt mal weißt, wieder gucken, ich merke das schon. Oder war das im ersten noch mit diesem Krankenhaus?
1: Ich weiß echt nicht mehr. Die sind ja auch nicht in chronologischer Reihenfolge, die Filme, weißt du, die, 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 da wird ja auch immer Zeitsprünge dann drin, mittendrin gemacht, deswegen ist es ja noch verwirrender. Weißt du? Nicht mal das weißt du mehr, dass sie... Nee,
0: ich, das, ich sag ja, die Geschichte habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Da würde ich übrigens wirklich
1: gerne im Teil sehen, ich hoffe, er macht den dann auch. Aber bis jetzt ist es ja immer noch
0: umstritten. Ne? Hm.
1: Aber wir schweifen ab.
0: Wie immer, mhm. aber ja. Was bleibt über von dieser Cliffhanger-Diskussion? Vielleicht auch die Frage, also... Ist vielleicht ein bisschen zu früh, deswegen können wir es auch nur andeuten und selber einen Cliffhanger setzen für die Episode in einem Jahr zum dritten Hobbit. Aber es fühlt sich dann doch irgendwie schon. Also beim ersten Hobbit, der erste Hobbit ist mir vor allen Dingen in Erinnerung geblieben durch Längen. Der hatte irgendwie, den habe ich irgendwie in Erinnerung von langgezogen, kaugummiartig. Der zweite hatte für mich jetzt nicht dieses Problem.
1: Interessant, also ich würde es eher andersrum sagen.
0: Ähm, fühlte sich irgendwie ein bisschen besser äh, vom Pacing her an, also ein bisschen kompakter, obwohl er natürlich auch jetzt nicht gerade ein kurzer Film ist von der Spielzeit, aber es fühlte sich nicht so in die Länge gezogen an, aber dieser Beigeschmack durch den Cliffhanger ist dann irgendwie ähm, ist dann auch dabei. Das heißt jetzt, durch beide Filme zeigt sich schon nach zwei Dritteln der gesamten Geschichte, dass diese Idee, da irgendwie drei Filme draus zu machen, es wird mich überraschen, was da jetzt im dritten Film passiert, dass ich dann irgendwie meine Meinung ändere und sage, das ist perfekt, das muss so sein, das äh, macht alles völlig mhm. Sinn. Weil, wie gesagt, nach zwei Dritteln fühlt es sich dann doch irgendwie an nach, ja, hätte nicht sein müssen und wenn diese Entscheidung nicht gemacht worden wäre, hätten wir auch einige Probleme weniger und vielleicht, ich sage ja, es ist natürlich schwierig jetzt, weil wir den dritten nicht kennen, aber ich vermute mal, dass in einem Jahr das so mein Fazit sein wird nach der, nach mhm. der Trilogie, dass zwei Filme Völlig gereicht hätten und dann die Filme besser ja, gewesen. Das sind. wird
1: vermutlich jeder sagen. Und äh, dann wartet man auf die Fan-Edits, ne, wo dann <lacht> das Ganze auf einen Film zusammengeschnitten wird und der Film plötzlich gut ist.
0: Wie sie bei Half in the Back auch. Genau, ja. ja.
1: Aber mich würde es trotzdem nochmal abschließend von dir interessieren, würdest du denn jetzt schon einen starken Unterschied so in der Qualität sehen zwischen beiden Filmen? Du hast ja angedeutet, du magst den zweiten anscheinend lieber, ich eher nicht. Aber wie, wie würdest du das sagen? Also ist, ist für dich der zweite jetzt deutlich besser gewesen als der erste oder, oder ein bisschen besser? Oder?
0: Smoke? Punkt, ja, Satzende. Weil, weil wir
1: Gollum schon, schon kennen im ersten Teil. Oder Richtig. Wie?
0: Also, ich, okay. ich. Da kommt der kleine Junge in mir durch. ja. Ich dachte, der kleine Junge in mir wird aktiviert, wenn A. Ein Superheld durch die Gegend fliegt. B. Ein Raumschiff im Weltall durch die Gegend fliegt. Und was jetzt die neue Erkenntnis ist, C. Wenn ein Drache durch die Gegend fliegt.
1: <lacht> Aber es muss immer was mit Fliegen sein, ja? Ich merke schon.
0: Ja, es, äh, das Also, ich, schon ich kann schauen, ja noch mal
1: da. kurz meinen Senf dazu abgeben, weil ich das nämlich.
0: Dafür sind wir hier, ja.
1: Ja, also ich, ich habe jetzt auch in den letzten anderthalb Tagen einige Reviews gelesen auf mehreren Seiten, sowohl gute als schlechte. Und ich bin eigentlich ziemlich verwundert, dass es so viele Leute gibt, die entweder den zweiten Teil total furchtbar finden und den ersten gut finden, oder andersrum. Also ich finde den zweiten jetzt eher ein bisschen schwächer als den ersten, aber generell ist das für mich einfach kein sonderlich großer Unterschied hier gewesen. Für mich waren die Filme eigentlich generell so jetzt auf einem ähnlichen Level und ich kann eigentlich überhaupt nicht verstehen, wie man das anders sehen kann, was bei mir oft der Fall ist, aber lass mich das noch kurz ausführen. Ich, ja. ich, ich kann halt absolut verstehen, wenn man sagt, was wir heute auch viel gesagt haben, so die diese Filme sind einfach schwächer als Herr der Ringe, die machen komische Sachen, die sind vom Ton her äh, nicht, nicht stimmig. Ja, also ich, ich kann verstehen, dass man beide Filme einfach hart kritisiert. Ja, und ich kann auch meinetwegen verstehen, wenn man beide Filme super gut findet, weil man sich eben sehr an dieser lockeren Action erfreuen kann oder Aber was auch immer. Aber du siehst
0: keine deutlichen Qualitätsunterschiede Genau, also der ich, ich finde, man kann das halt sogar an, einfach an,
1: an relativ vielen Punkten doch relativ klar erkennen, dass die Filme so ähnlich sind. Weil, also ich meine, wir, wenn wir jetzt an die Action denken, haben wir auch drüber geredet. Wir haben im zweiten Teil diese abgefahrene Szene mit den Fässern, wir haben diese abgefahrene Szene mit dem Drachen. Ich meine, wir haben diese Spinnen, die waren ja noch ganz okay, fand ich so von der Action. Aber meine, im ersten Teil hatten wir eben diese goblin die war ja wohl genauso abgefahren wie, wie die Action hier. Ne? Diese Geschichte mit den Trollen da, das war jetzt auch nicht alles super glaubwürdig. Also ich finde, von der Action her sind die Filme absolut auf einem Level gewesen, von der Glaubwürdigkeit her. Ne? Weil sie eben beide völlig unglaubwürdig waren. Wir haben in beiden Filmen diese unnötigen Cameo-Auftritte. Ne? Im ersten Teil haben wir eben kurz Frodo, kurz Galadriel, kurz Saruman, die waren da alle mal kurz dabei. Und hier haben wir eben Legolas, der dafür ein bisschen länger dabei ist. Und ein bisschen mehr noch äh, macht. Finde ich jetzt auch irgendwie ähnlich. Hätte ich jetzt beides nicht gebraucht, aber hat mich jetzt auch in keinem Film sonderlich gestört. Ich kann ja, mir also schon das vorstellen,
0: dass es dass, äh, dass das einfach auch Leute gibt, die sich, also die das nicht problematisch sehen wie wir. Wir haben ja gesagt, uns gefällt diese Action einfach nicht. Dieses over the top und alle verkommen zu Superhelden, die unverwundbar ähm, durch die Gegend springen und alles niederschnetzeln, was irgendwie in den Weg kommt auf eine unglaubwürdigere Art als in der Herr-der-Ringe-Trilogie. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch einfach Leute, Leuten ziemlich egal ist, die einfach genau ja, das richtig, sehen aber
1: das, aber das wäre dann auch in beiden Filmen irgendwie das Gleiche. Und also lass mich das nur noch kurz zu Ende führen hier.
0: Würde ich so nicht sagen. Also ich habe, wie gesagt, ich, ich habe vom ersten nicht so viel Erinnerung, <lacht> weißt du, aber das ist nicht mehr, Legolas. wie das da war?
1: Als, ja gut, aber die waren in dieser goblin -Hülle. Weißt du nicht mehr, wie das da war? Also das ist, was, was da passiert ist, ja, da, da ist doch alles irgendwie links und rechts ist eingestürzt und sie sind da mit, mit den Zwergen auf aber dieser... Aber du hast
0: keinen arschcoolen Legolas, der irgendwie durch, wie gesagt, also...
1: ja, aber die Zwerge, die sind ja auch äh, so superheldenhaft. Die zerlegen ja auch anders. alles links und rechts, ohne dabei ja, verletzt zu werden. Ja, aber anders. Ja, vielleicht nicht ganz so krass wie hier, aber das meine ich ja. Es ist halt kein, für mich ist das zumindest kein himmelweiter Unterschied hier. Mhm. Und, und generell, was ich auch oft gelesen habe, ist, dass manche Leute meinen, der zweite Film hätte sich so lang angefühlt. Also du sagst, der hätte sich für dich eher weniger lang angefühlt. Mhm. Aber ich habe eher öfter gelesen, viele fanden den zweiten Teil noch langatmiger und dass der sich noch öfter verlaufen hätte, hätte an manchen Punkten. Und ich, ich finde eigentlich auch da wieder, dass man bei beiden Filmen ganz klar erkennt, dass das einfach alles viel zu lang ist und dass man da auch auf manche Szenen zeigen kann, ne? wie im ersten Teil diese Szene bei Bilbo im Haus, die irgendwie 40 Minuten oder so lang ist, ich weiß es nicht, ewig lang, wo im Grunde nichts passiert, in Anführungsstrichen, mhm. also was, was die Geschichte voranbringt, aber genauso kann man hier sagen, diese, diese ewige Sequenz, wo sie mit dem Drachen kämpfen am Ende, da passiert auch nichts. Man, also man kann sagen, da passiert alles, oder man, da passiert nichts. Weil diese ganze Geschichte da mit den Drachen, die führt zu nichts. Ja. Sie, sie bekämpfen sich die ganze Zeit, niemand wird verletzt, weder der Drache noch sie, und am Ende fliegt der Drache einfach weg. Also es ist es ist dabei nichts erreicht worden. Ja, oder auch diese Geschichte mit, mit dieser Wasserstadt da, da, da fahren sie halt dann mal hin, ne? dann, dann werden sie da ein bisschen gesucht von den Orks, und dann flüchten sie wieder und so. Das, das ist ja auch alles nicht so richtig jetzt so relevant für die Geschichte. Also ich, ich hatte da auch immer das Gefühl, man, man geht da jetzt hin in diese Stadt und da passiert ein bisschen was. Aber das ist irgendwie alles keine so richtig notwendige Etappe auf, dieser, auf diesem Weg zu dieser Zwergenfestung. Bei Herr der Ringe war das anders. So, da ja. hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das alles war irgendwie so ein Weg, den die einzelnen Charaktere gehen. Und hier war es echt so: mal sind sie jetzt da, mal sind sie da. Ne? Oder diese Beorn-Geschichte, das ist ja alles relativ austauschbar. so Und auch von der, von der Länge halt immer schwierig. So. Und ich, also ich verstehe einfach auch nicht, wie man, das, wie, man, wie man den ersten Film total toll finden kann und den zweiten dann total scheiße finden kann. Ich, ich verstehe es einfach nicht, weil wo ist hier der, der gravierende Unterschied zwischen den beiden Filmen?
0: Aber das ist doch der Spitzenaufruf äh, für Hörer und Hörerinnen in den Kommentaren bei uns, vielleicht Hilfe zu leisten. Ähm, wie gesagt, mir ist der erste Film auch nicht so sehr in Erinnerung. Ich habe aber auch eher nicht, für mich ist es kein himmelweiter Unterschied, aber ich bin, wie gesagt, positiver gestimmt aus dem zweiten als aus dem ersten Teil. Und mir fällt es schwer, konkret mit dem Finger drauf zu zeigen, warum. Ähm, aber vielleicht, vielleicht gibt es ja Leute, die, die, ja, die eingreifen können, die irgendwie ergänzen können. Weil vielleicht gibt es auch Leute, die das jetzt gerade hören und sagen, genau das trifft bei denen zu, dass der erste Teil aus Grund XY viel besser war oder viel schlechter war das können wir dann ja irgendwie noch in den Kommentaren... Ja. Wir haben jetzt ein Jahr Zeit, um das Problem zu lösen. Genau, ja. Also für,
1: für mich ist es halt wirklich generell so, dass ich beide Filme als, als stumpfes Popcorn-Kino gut fand. Ich fand sie unterhaltsam und sie haben mich auch nicht gelangweilt, trotz der immensen Spielzeit, ne? 160 ja. Minuten beide.
0: Es also ist das, halt, es ist ja nicht so, dass Peter Jackson, also Peter Jackson weiß, was er tut. Er ist immer noch fähig, Filme zu machen, genau, die, die auch... Ja, das, das haben sie bei Half of the
1: Back ja auch gesagt, also dieses, man, man kriegt was für sein Geld hier. Und dieses Gefühl habe ich eben auch. Man, man kriegt einen langen Film, wo eine Menge drin ist, ja. Es gibt ja auch noch coole Kostüme, es ist ja nicht so, dass alles hier CGI gemacht werde. Also das, das wird ja auch noch relativ kompetent gemacht so, ja. In den Stellen, wo es dann eben auch wirklich gemacht wird und nicht animiert wird dann, ne. ja. Also deswegen ist es ja schon, schon kein, kein schlechter Film oder so, also das will ich überhaupt nicht sagen. Ich, aber ich, ich bin trotzdem jetzt nicht so in der Stimmung, dass ich sagen muss, oh mein Gott, ich freue mich schon, den Film jetzt unbedingt nochmal zu gucken. Also das, ich kann da jetzt auch noch drei Jahre mit warten, bis ich den nochmal anschaue. Ne? Und also das bei Herr der Ringe war es echt so, den habe ich dann mehrmals im Kino gesehen, manche von denen, weil die so toll waren. Okay. Mhm. Ne? Und, und ich habe auch hab die auch in der Special Edition, hab ich habe die wahrscheinlich alle schon fünf, sechs Mal alle durchgeguckt, so am, am Stück dann in ein paar Tagen, weil die halt so toll sind in jedem Detail. Ne? Und die Atmosphäre und all solche Sachen. Das gibt es halt einfach nicht. Hier gibt es halt nur. Im Grunde ein Haufen Unsinn und immer wieder ein paar schöne Momente in, in beiden Filmen. So also dieses Zwergenlied fand ich sehr schön im ersten Teil, dann die Gollum-Szene ne, und hier eben die Drachengeschichte. Also es, ist, es gibt immer wieder so ein paar kleine Momente, wo man wirklich so richtig denkt, So wow, das hier ist genau der Film, den ich sehen will. Und dann haben wir wieder genau das Gegenteil im nächsten.
0: Und da, das kann ich nochmal aufgreifen, weil das, ähm, das geht mir halt ähnlich und das meine ich eben dass der Film so unausgeglichen ist. Die Herr-der-Ringe-Trilogie ist für mich nicht so unausgeglichen oder überhaupt nicht unausgeglichen. Die ist äh, konstant auf einem hohen Level. Das ist, wie gesagt, nicht unbedingt so mein Cup of Tea. Ich bin nicht so der Fantasy-Mensch, aber ich kann das zumindest sehen, was die Filme leisten und leisten können, die ganze Zeit über. Und beim Hobbit, da bin ich auch voll deiner Meinung. Die sind irgendwie, die sind qualitätstechnisch eher eine Achterbahnfahrt durch CGI-Effekte, die manchmal gut, manchmal unglaublich schlecht sind. Durch Plotlängen. Manchmal geht es richtig rasant zur Sache. Und genau, es also durch, durch diese
1: ganzen Subplots. Ne? Also dadurch genau. bekommen die Filme einfach für mich so dieses Gefühl, dass das die Gradlinigkeit weg ist. Dass ja. man
0: ja.
1: Es, es ist auch fast egal, in welcher Reihenfolge uns das eigentlich gezeigt wird, was da passiert. Ne? So, Wenn man jetzt diesen Gandalf-Subplot macht, das ist im Grunde, der hätte auch im dritten Film gezeigt werden können, weil das ja völlig irrelevant ist für die Hauptgeschichte, was er da mit Sauron macht. Und bei Herr der Ringe war halt nichts irrelevant für die Hauptgeschichte. Und also auch, auch wenn da Pippin und, äh, und äh, Mary bei den Baumhirten sind, da in Fangorn. Ja, das ist alles wichtig, weil die dann eben diese Baumhirten dann Isengard angreifen und die dann später wieder dazu stoßen zu der Gruppe. Also, es, ist, es gehört alles zusammen. Es, es ist halt eine Geschichte, die so erzählt werden muss und hier ist es natürlich nicht so, weil es, ist das, halt, es kommt halt vieles vor, was nicht im Buch vorkommt es ja und es eher, fühlt sich auch so an.
0: Also das habe ich ja auch gehört und das zeigt sich auch in den Filmen, Herr der Ringe ja eher die Makroebene ist und wirklich die ganze Welt betrifft. Und das jetzt eher in der Mikroebene beim Hobbit halt so eine eher kleinere Geschichte eigentlich ist, die halt so einen persönlichen Ausschnitt irgendwie Lebensabschnitt Genau, die, die spielt zeigt. halt auch
1: in einer recht anderen Ecke von Mittelerde. Also Wenn du dir die Karte vorstellst, spielt das halt eher so oben rechts.
0: Oben rechts.
1: Ja, du kennst, du kennst die Karte ja nicht. ne? Also,
0: also man zeigt nicht auf Karten und sagt oben.
1: Oben rechts. Nein. Ich habe das für dich extra du du? so übersetzt, dass du verstehst, was ich meine. Okay.
0: Ja, ja. Okay. Wenn ich jetzt
1: Nordost gesagt hätte, dann hättest du gefragt, und wenn ich die Karte jetzt falsch rum halte, wo ist es dann? Nein,
0: es gibt nur einen Nordost auf einer Karte. Aber fahre <lacht> fort.
1: Ich möchte. Nicht. Ja, ich meinte nur, ne? Da, da ja, ist so ja. diese Geschichte, die da abläuft, und, und Mordor ist eben unten rechts.
0: <lacht> ja. Es tut weh, in den Ohren. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, und, und ähm,
1: also es ist wirklich in einer ganz anderen Ecke von Mittelerde. Ne? Also da oben läuft diese Geschichte ab, da ist diese Welt mit, dieser, mit diesem Lake Town, ja, dem einsamen Berg, also in einer völlig anderen Ecke als, als Mordor und Minas Tirith und Rohan und diese ganze Geschichte. Ne, also das ist halt eben auch nicht zufällig so gewählt. Ja. Also der Hobbit spielt nicht irgendwie in, in, in Moria oder was, wo, dann, wo die dann später nochmal müssen beim, beim Herr der Ringe. Ne? Es ist halt eben eine andere Ecke dieser Welt, wo, wo es andere... Gefahren gibt, um es mal so zu sagen. Ne? Dieser, dieser Drache ist ja in Herr der Ringe kein... Klar, der ist auch tot dann, ne? aber auch diese, diese ganze Geschichte <lacht> da oben, das ist alles... Äh, Spoiler. Oh ich gesagt, ja. ja. ja genau wie der Drache keine Geschichte ist, in Herr der Ringe ist auch der Balrog keine Geschichte für den Hobbit.
0: Mhm. Gut, aber lass uns, lass uns zumindest nach zwei Drittel Hobbit ähm, eine Pause auch ein Cliffhanger setzen. Wir werden das ja in einem Jahr dann schlussendlich äh, zu Ende führen können. Ja, ich ich weiß ich mich ich hab an... Bock auf den dritten Teil. Ich hab...
1: Also ich, ich habe eigentlich genauso viel oder wenig Bock auf den dritten, wie es auch bei dem zweiten der Fall war. Ich, ich will den Film natürlich sehen und ich habe mich jetzt halt nicht wirklich darauf gefreut, ihn zu sehen, aber ich habe ihn gerne geschaut. Ja. Beim ersten hatte ich damals halt immer noch eine große Hoffnung. Ne? Und dann, nachdem ich den ersten Teil gesehen hatte, letztes Jahr, habe ich mir halt schon gedacht, so die anderen Filme werden auch nicht anders werden, wahrscheinlich. Ne? Die, die werden sich jetzt da anschließen. Und das ist
0: vielleicht auch der Unterschied äh, noch ergänzend. Ich hatte halt überhaupt gar keine Hoffnung, jetzt auch beim zweiten Teil. Also der erste hat mich ja schon relativ, im Vorfeld relativ kalt gelassen. Ich habe ihn mir angeguckt, war dann eher enttäuscht und hatte eben gar keine Erwartung. Und wie gesagt, also das ist vielleicht der Unterschied bei uns beiden einfach. Vielleicht hattest du noch mehr mhm. erhofft jetzt vom zweiten Teil, als ich vom zweiten Teil. Und deswegen konnte ich eher positiv überrascht werden als du.
1: Naja, ich weiß nicht. Ich, die haben halt immer eine hohe Fallhöhe bei mir, die Filme, ne? das, das hat Peter Jackson, da hat er halt selber schuld, wenn er vorher so gute Filme macht. So Was soll ich denn sagen dann, ne? Tja. Ja, aber, aber ich, ich habe trotzdem wirklich Bock, also auch in den Kommentaren noch weiter über diese Geschichte zu reden, ne? über dieses, findet ihr jetzt wirklich, dass da ein großer Unterschied besteht zwischen den beiden Filmen? Weil ich persönlich, ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt echt so 10, 20 Punkte aufzählen, die mich in beiden Filmen jetzt gleich viel gestört haben. Oder die ich gleich gut fand in beiden Filmen. Und klar, ja. so ein paar Details, da gibt es immer, wo man sagen kann, der ist besser, der ist schlechter oder so und da lasse ich mich auch gerne drauf ein. Aber ich verstehe nicht, wie man sagt, so der eine ist ein mega geiler Lieblingsfilm und der andere ist ein Schuss in den
0: Ofen. Also das müsste man mir auch erklären. Also dieser krasse Unterschied, ähm, ja, aber der ich, ist es bei mir halt auch nicht. Ich habe es
1: oft gelesen auf Moviepilot und ich war, ich war erstaunt. Okay. Ja, meine Movie-Pilot-Freunde waren teilweise wirklich äh, unimpressed von dem Film. Von dem zweiten jetzt? Ja, genau. Und okay. vom ersten, da, da gab es jetzt auch nicht viele, die Lieblingsfilm gerufen haben beim ersten, aber das war schon eher so mein Niveau dann da. So, also, ja, war okay, ne, war schwierig, aber hat Spaß gemacht. Aber jetzt höre ich dann doch irgendwie eher die negativen Stimmen hier.
0: Tja. Ja, mal schauen. Mal schauen. Aber, wie gesagt, bei uns in den Kommentaren secondunit-podcast.de. Ähm, da können wir noch über Weihnachten, über Neujahr in den nächsten Wochen und Monaten dann noch ein wenig weiter über die Filme diskutieren. Mhm. Wenn ihr uns noch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann könnt ihr auch bei iTunes im iTunes-Store nach uns suchen. Second Unit heißen wir da und über eine Bewertung würden wir uns immer freuen. Hauptsache ehrlich, egal ob gut, egal ob schlecht. Völlig egal, aber bewertet uns dort ehrlich. Jede Bewertung hilft uns. Tja. Und damit sind wir auch schon beim beim Thema und beim Übergang für die nächste Woche.
1: Ja, das Jahr neigt sich dem Ende und äh, dieses Jahr wollen wir das genauso machen wie letztes Jahr. Wir wollen die letzte Episode im Jahr dazu nutzen, um nochmal zurückzuschauen auf unsere vergangenen äh, Filmerfahrungen hier in den letzten Monaten. Ja. Nochmal zu schauen, was haben wir geschaut? Einfach, ne? Was, was hat uns gefallen? Was hat uns überrascht? Positiv oder negativ?
0: Was ist aus unseren Vorsätzen die wir genau vor einem Jahr genau. für dieses Jahr gemacht haben. Ich habe das aber ein gutes geworden. Gefühl, muss
1: ich sagen. Also Ich glaube, wir, wir waren da schon gar nicht so schlecht bei den Vorsätzen. Ja, Aber natürlich wollen wir auch neue aufstellen für nächstes Jahr. Ne? Genau. Also all solche Sachen wollen wir ein bisschen besprechen.
0: Wie schon erwähnt äh, in den Kommentaren äh, auf der Seite, wir werden wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, nicht nochmal irgendwie so einen großen Vorblick machen auf das Jahr 2014. Das hatten wir für dieses Jahr so ein bisschen mit Trailern gemacht damals, dass wir so überlegt hatten, hey, welche Trailer sehen gut aus, welche nicht so gut aus, hat sich dann eben rausgestellt, dass wir von diesen Trailern so gut wie gar nichts gesehen haben, weil das wenigste... Ähm auch teilweise zeitlich irgendwie gepasst hat. Ja, so. Ich mein, auch so
1: Filme wie Gravity, die, die gab es ja, ja erst später. Ja. Ne? Also da, da gab es ja noch gar keinen Trailer letztes Jahr. So, ja, ne? also,
0: die waren noch gar nicht auf dem Schirm. Also, wir
1: könnten jetzt über Interstellar reden oder so. Ne? Aber viel mehr, also den werden wir wohl gucken. Aber
0: ja, also es gibt so einige ne? Filme, die wir gucken wollen. Aber ob wir sie dann nachher tatsächlich auch zum oh. Kinostart ja. oder drei Wochen später oder auf ja, DVD... Vielleicht kommt er sogar
1: erst dann 2015 oder was, wer weiß.
0: 2015 wird ein ein <lacht> furchtbares also ein ein entweder grandioses oder ein furchtbares Kinojahr, weil wir da glaube ich jede Woche im Kino sitzen werden. Das ist äh, deswegen lass uns müssen, erstmal ja. 2014 äh Erstmal 2013 abschließen und dann können wir uns auf 2014 freuen.
1: Genau, das wollen wir nächste Woche dann so ein bisschen machen. Genau, es
0: gibt keine Hausaufgaben, es gibt keinen Film zu gucken. Äh, macht euch vielleicht selber Gedanken, das wäre natürlich auch schön, wenn ihr der nächste Woche in den Kommentaren vielleicht von eigenen Vorsätzen berichten könntet, die vielleicht so filmisch irgendwie für dieses Jahr geklappt haben oder nicht geklappt genau. haben. Genau. Und
1: natürlich wäre das auch ein ganz guter Zeitpunkt, um vielleicht noch ein bisschen Feedback zu geben, was ja. ihr so von uns haltet, ob ihr vielleicht von uns ein paar... Änderungen euch wünscht im nächsten Jahr. Ne? Genau. Ob euch manche Sachen hier zu sehr nerven. Ob Christian zu viel redet, ob ich mehr reden soll oder so also solche Sachen.
0: Oder andersrum.
1: Das glaube ich nicht.
0: Das ist äh, alles Mögliche. Ja? Genau. <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne ähm, haben wir ja wirklich jetzt so das äh, Film ja, fast komplett abgeschlossen. Ich habe hab auch Lust auf die Diskussion nächste Woche. Ich habe da wirklich Bock drauf. Ich mache das immer sehr gerne. Wirklich so, so eine Klammer auch, so eine persönliche Klammer mal zu setzen. Ähm, ist immer schön, so wenn die Jahre zu Ende gehen, mal ein bisschen auch nach hinten zu blicken, denn ist doch einiges passiert auch bei uns hier im Hause Second Unit. In diesem Sinne? Genau.
1: Ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tragt Second Unit, tragt die Kunde raus in die Welt, nach, nach Eisengard oder wohin auch immer. Also dann, tschüss. Tschüss. Second Unit,
0: Second Unit.